0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Radio Librius, notre podcast jeux vidéo mensuel. Pas de bonus en ce mois de février 2023 puisque programme très chargé. On va parler notamment de Fire Emblem, Fire Emblem Engage. Euh, donc le gros morceau de cette émission, on y a tous les trois joués et ça va vraiment faire une, une bien belle discussion. On va également parler de pas mal de petits jeux qui sont sortis euh, le mois dernier ou peut-être avant. Euh, on va avoir une partie actualité au début de l'émission comme d'habitude. Pas d'entracte ludique cette fois puisque le programme chargé encore une fois. Mais puisque le programme est donné, maintenant je vais saluer mes deux camarades à commencer par Monique. Tiens cette fois ce sera Monique. Salut Monique. Bonjour tout le monde.
1: Voilà. Je Comment, va... Comment vas-tu Monique bah écoute, il se remet à faire froid, euh, j'ai envie de crever le matin. mais Ah sinon, ouais, ça non, va. mais là,
0: je sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu un, un gros, euh, une grosse chute en deux jours, c'est l'horreur. Hein. Ouais, la météo, elle a dit ressenti moins 6. Ah, horrible. Effectivement, j'avais envie de crever, mais sinon, ça va. Ouais, je je compatis à ta douleur. Euh, Michaël est également avec nous, sachant que Michaël en plus lui vient de 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 la Vendée profonde, donc le froid est, est encore pire que que dans les villes. Comment ça va, Michaël Bonsoir.
2: bah ben non, moi je. Enfin, la Vendée profonde, je suis sur la côte ouest, donc si tu veux, ça va. On a juste un vent de bâtard, mais euh, question de donner un mood météo également, il fait jour de plus en plus tôt et ça fait du bien au moral. Ça c'est vrai, ouais. Parce que tu vois là il fait froid
0: mais il fait beau donc euh, c'est vrai que ça contraste un peu quand même ouais. Moi j'insiste effectivement sur le vent,
1: hein. les, les vents à 25 km h là est grosse hier.
0: Bah Disons que quand t'as vraiment du vent froid euh, même s'il fait 3-4 degrés là tu, tu prends cher quoi. Ouais,
2: J'ai je... euh, été courir en short et t-shirt euh, aujourd'hui Ah ouais, ah, c'est euh,
0: vrai que tu t'es remis au sport du coup Mickaël, la déterre est, oui. est là quoi pour
1: le coup, moi, c'était à vélo hein, que je parlais du <coughs> vent qui casse les couilles.
2: Aïe, 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 à
0: vélo, j'avoue. C'est encore nique, pire. Je
1: nique mes temps, là, il y a quelques... Genre, la semaine dernière, j'avais fait des high scores, euh, mais là...
0: Euh... Ouais, là, le vélo, euh, c'est le pire pour se prendre le vent dans la gueule. Donc, euh, on compatit, ah, oui, évidemment, à, à la souffrance de Monique ça, pour je, se réchauffer. Euh... Je marque
1: plus de puntos, là.
0: Ouais, hélas pour se réchauffer un peu les cœurs, on va justement parler euh, d'un sujet euh, bah, très euh, très cool puisqu'on va parler du Nintendo Direct et des belles annonces qui ont été euh, bah, qui ont été faites pendant le dernier Nintendo Direct qui s'est tenu euh, voilà il y a deux semaines à peu près. Euh, J'ai fait un petit récap histoire qu'on voilà, qu ait les principales annonces, qu'on puisse en, en discuter. Euh, je vais vous, vous demander un petit peu votre avis aussi sur euh, sur cette présentation. Évidemment, on va commencer par ce qui était le plus attendu, euh, c'est-à-dire un trailer de Zelda Tears of the Kingdom, qui sortira donc bel et bien le 12 mai, puisqu'il y avait des voilà des incertitudes sur une, un éventuel report du jeu. Des gens euh, pensaient qu'il allait encore être reporté. Après, je sais plus combien de reports, déjà, ça aurait vraiment fait mal. Non, mais personne euh, de
1: sérieux n'a cru ça, en vrai.
0: Alors moi j'y croyais pas non plus, hein, mais disons que c'est voilà, c'était. Menu une... Consulting ne l'avait pas annoncé, donc ah. moi j'étais plutôt <rire> confiant. C'est vrai que Monique Consulting a eu raison sur sur un point en particulier. On va en parler d'ailleurs après dans les actus. Enfin, euh, donc 12 point, mai, plusieurs points, mais là récemment il y a il y a un point sur lequel tu avais vraiment euh, prédit et, et tu t'es tu t'étais pas trompé. Euh, donc collector euh, du jeu qui a été montré aussi pendant le, le Nintendo Direct, collector on, va dire que, quand même, on va dire on va dire que c'est un collector très classique. Euh, pas très inspiré. Et puis, pff, bon, disons qu'au moins il y a un artbook. C'est vrai que sur Breath of the Wild, il n'y avait même pas d'artbook. Ouais, mais après, c'est surtout euh, que bon. la boîte, elle est moche. Quoi. Ah, la boîte est moche, ouais. C'est elle elle est, bah, comme la boîte de Astral Chain, c'est comme la boîte de Met Metroid, ça va encore. Parce qu'il y a le, le dos qui est quand même sympa avec l'illustration, mais beaucoup de boîtes de Nintendo ce sont des trucs tout noirs. Euh, pas très inspiré quoi, c'est un peu triste. Oh, après... ça,
1: ça dépend quand même, Fire Emblem et... Euh... Elle est incroyable, euh... Fire Emblem. Ouais. Et Xenoblade 3 quand même, ils se sont craqués. Hein. Ah oui non, sont... mais sur les, les RPG en général,
0: super. ils font des trucs cool, ouais. Ouais, Xenoblade 3 justement, je l'ai juste là, euh, le blanc avec la belle illustration, c'est euh, pas mal du tout. Euh, ben, celle ben du après... 2 était cool aussi, je crois. Ben donc après, donc ça euh...
1: renoue aussi avec une tradition euh, longue des jaquettes de Zelda qui puent la merde quand même. Hein. <rire> pendant pendant longtemps euh, quand même, on n'a pas été, été gâté quoi.
0: Franchement, celle de celle, celle de Breath of the
1: Wild était pas mal. Ah, elle était super. Euh, ouais. Faut le Master de Skyward Sword, pareil. Euh, la Collector de Wind Waker, très belle. Mais tu regardes les anciennes. On s'est moqués nous pendant longtemps quoi. Sur Wind Waker, sur GameCube, c'était de la merde. Euh, les boîtes des de Zelda 64, c'était pas beau. Enfin, il y avait juste le logo sur Super NES, pareil. Ouais, c'était vert, en, en, en vert pour. Euh, ouais. En Occident, hein, je parle en, en particulier, mais enfin euh, globalement, les, les boîtes on met pas des artworks. Moi, j'avoue que ça me frustre un peu.
0: Mais voilà. Ouais, je suis d'accord. Bah, D'autant plus quand tu as Zelda, t'as littéralement des, des artistes incroyables qui qui bossent sur ton jeu et tu les mets même pas en avant sur sur ton produit d'appel. Donc c'est pas forcément euh, le collector que les gens attendaient. En tout cas, il y en a un. Euh, et surtout, le jeu a été quand même pas mal montré. Donc dans ce trailer, on a vu donc les fameux véhicules qui enflamment un peu le web depuis. J'ai l'impression, alors de mon point de vue, je j'attendais, j'attendrai votre avis aussi pour pour réagir. Mais j'ai l'impression qu'ils essayent de réitérer un peu l'exploit de Breath of the Wild avec un côté ultra systémique du jeu et juste des features qui se rajoutent, donc pour rajouter de la complexité, des possibilités d'interaction. Pour, j'ai l'impression tenter de, de voilà de recréer cette espèce d'émulation collective et cette folie un peu du, du lancement de, de Breath of the Wild. Alors ça, euh, ça. Avoir le... ça. Bon.
1: Pour le coup, euh, aussi, ça a aussi, été, euh, Monique Consulting disait, euh, il y a bien longtemps. Que, euh, évidemment que, que la suite de Brassos Wild, ce serait le même jeu avec une feature à la con en plus. Euh, parce que c'est une longue tradition quand même des suites de Nintendo. Hein. Tu prends euh, Majora's Mask, King of Time, globalement, c'est le même jeu avec un gimmick de temps. Ouais. c'est pas tout à fait le même jeu si on rentre dans les détails et
0: tout. Mais bref, dans l'idée, c'est ça. Hourglass, Spirit Tracks, bon, c'est mais... des jeux un peu moins importants, mais quand même. Me
1: Metroid Prime, Metroid Prime 2. Metroid Prime 2, c'est Metroid Prime avec un gimmick de Monde des Ténèbres. Euh, mais voilà, il y, y a quand même une longue tradition des, des suites aux jeux, on va dire un peu étape, un peu marquant, où euh, globalement ouais. ils, ils gimmickifient un peu
0: leur jeu, quoi. <rire> ils gimmickifient, pas mal, belle expression. Euh, ouais, effectivement. Je sais pas comment dire. Non, mais c'est le terme est validé euh, par la maison. Euh, ça deviendra donc un, un terme officiel de Radio Librius. Euh, Mikael, peut-être, euh, ça t'a fait réagir aussi ce trailer de, de Zelda. Tu l'attends. Euh, je sais que t'as beaucoup aimé euh, le précédent, donc. Euh... Ouais, J'ai beaucoup
2: aimé le précédent et puis euh, c'est une discussion qu'on avait aujourd'hui avec Monique euh, par MP Twitter sur le fait que les véhicules étaient tellement moches que c'était forcément de la création de véhicules euh, parce qu'en fait tu faisais pas des trucs aussi moches normalement en termes de design. Euh, Je suis curieux de voir ce que ça va donner, euh, le côté gimmick évidemment, le jeu repose sur tellement, tellement de choses ultra solides que j'ai aucun doute sur le fait que ça le fera. J'attends seulement de voir la plus value que ça peut apporter. J'attends également seulement de voir si euh, la magie est toujours autant présente. Parce qu'au bout d'un moment, il euh, y a de l'eau qui a coulé sous les ponts depuis Breath of the Wild. Alors il n'y a pas un jeu qui t'a fait dire que l'expérience était dépassée ou qui t'a fait dire hm, si tu veux refaire exactement la même chose, il faut faire beaucoup mieux. Mais, euh, bah si mais quand le même. Il y a eu Phoenix Rising. <rire> Ben, bah, rigole, il était pas mauvais, Oui, non, non, Rising, il mais, était très correct. Mais, justement, il, il faisait pas mieux du tout. malgré le fait que
1: c'était. Je le sens venir me pire ce soir. J'ai lâché. Malgré le
2: fait que c'était pas une mauvaise expérience. Donc, euh, ouais, non, j'attends de voir. De toute façon. Euh... Ah, c'est typiquement le jeu euh, zéro prise de risque à mon avis, euh, il oui, pas grand chose avis, à en dire. Quoi. Il sera probablement très bon, euh,
0: la question c'est à quel point sera-t-il génial, et je pense que ça c'est voilà le, le truc qui reste en suspens. Euh, non j'ai un peu le seum effectivement Monique, euh, beaucoup de boulot ces derniers temps. Donc <rire> pas, euh, pas de problème j'ai un peu de de somme à revendre. Euh, le mois prochain normalement, je serai je serai tout mielleux, euh, plein de bonnes énergies et de bonnes volontés puisque je serai en vacances donc euh, ma foi euh, vous aurez un autre bus euh, le mois prochain. Non plus plus sérieusement euh, évidemment Zelda on, on l'attend tous, euh, ce sera probablement euh, la sortie la plus la plus commentée de l'année donc on sera là, ne vous inquiétez pas, on fera un retour dessus. Passons donc à la suite des annonces de, de ce Nintendo Direct dans les gros trucs je pense il y a quand même Metroid Prime Remastered puisque tu mentionnais Metroid Prime 1 et 2 à l'instant Monique il y a donc carrément un travail de, de recréation du jeu qui a été fait donc c'est quasiment une sorte de remake même si on reste dans la logique de remake purement graphique euh, c'est très fidèle, hein, c'est quasiment le, c'est c'est le même jeu en fait. Hein, c'est juste une transposition avec recréation de textures, recréation d'ambiance. Euh, et c'est ouf parce
2: que. C'est marrant, y a un... ça fait quand même deux trucs où on commente les les nouveautés et les avances de Nintendo et c'est quand même deux trucs où on le dit avec beaucoup de bienveillance parce que c'est un podcast de Nintendo fag. <rire> euh, <rire> Effectivement, ouais. Mais mais moi j'entends quand même fainéantise quoi. Ah hein. oh, putain non, là je peux pas
0: te laisser dire ça. Franchement sur remaster sur Metroid Prime remastered. C'est probablement l'un des
2: remasters les plus réussis que j'ai jamais vu. Oui, non, mais tu en vois, ce que je veux dire, de au, travail au technique, bout d'un moment, on ne va, euh, va pas forcément saluer la créativité et l'audace d'un remaster. Ah, et, non, euh, mais tu vois, à la, de la, de la même suite livre. de Breath of the Wild, on disait que c'était un truc ultra lambda et euh, qui a des cols. Ouais, bah... J'arrive, Monique, les bons plans,
1: Monique, l'objectivité. Last of Us Part 1, 80 euros, Metroid Prime, 40. Alors, déjà plus.
0: 40, il se trouve à 30 balles très facilement. <rire> non, mais honnêtement, il se trouve chez Osh Je l'ai eu à moins de 30 euros chez Auchan en boîte. Bon, il sort dans quelques, dans quelques jours en boîte, mais j'ai réussi à le trouver. Le Et petit alors...
1: artisan de la grande distribution, merci à lui.
0: Merci Encore à Auchan, merci à Nintendo, <rire> merci à Auchan. Est-ce que, est que Auchan ne serait pas le petit artisan français 100, 100, eh, 100%, c est, c est vrai.
1: 100%, je crois que c'est le plus grand groupe français qui n'est pas coté en bourse. Oh oh Est-ce qu'on peut pas dit, dire que c'est eh ouais, carrément.
0: <rire> non, alors juste un point sur Metroid Prime. Ils ont donné, euh,
1: excuse-moi pour en revenir, c'est aussi Decathlon, c'est ceux qui ont donné euh, la, la polaire quechua
0: à 6 euros à toute la France Ah ouais, euh, quel, quel, euh, quelle abnégation, quelle ouais. quel générosité eh, grâce à, à la part
1: gouvernement Lugier, pour aider Grâce à la famille Muyet, la France n'a plus froid. Mais qu'on donne la légion d'honneur à cet homme il y a ça, en plus il y a le lancement aussi d'Auchan Télécom, des tarifs incroyables, je, je suis à ça d'y passer, <rire> j'arrive <rire>
0: bon bref juste un point pour répondre à Mikael. de la même manière que j'avais salué le remake de, enfin le, le voilà le remake Aster puisqu'on est un peu dans cette zone de, de gris entre le remake et le remaster de Demon's Souls quand il est sorti sur PS5 que j'avais surkiffé euh, là il faut reconnaître que c'est un travail de recréation graphique qui est absolument magnifique euh, franchement le jeu est d'une beauté mais vraiment hein, je t'invite à regarder un peu des, des vidéos c'est un travail euh, absolument magnifique qui a été fait sur la partie purement graphique après non, le non, jeu effectivement on là dessus pour que clair hein,
2: je nie pas ça ni le fait que ce soit un titre intéressant pour les gens qui ont le mauvais goût d'aimer Metroid mais euh... Try, aïe 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 aïe
1: disaster <rire> class disaster class mais je suis d'accord
0: non mais je suis d'accord sur le fait euh... qu'on en a peut-être fait beaucoup pour un remaster, mais il faut quand même souligner que non seulement le jeu est sublime, il a été refait vis visuellement, mais en plus il y a une adaptation des contrôles, et si je crois avoir un peu, parce que j'ai pas encore fait le jeu, mais si je crois avoir un peu lu les, les gens qui ont, qui ont fini le jeu, il y a des améliorations euh, de, de gameplay aussi, donc il y a les différents types de contrôles, il y a aussi des éléments... Sans spoiler des, des moments du jeu qui étaient un peu rébarbatifs dans l'original et qui ont été euh, fluidifiés un peu à la manière de Wind Waker HD euh, et de la quête de la Triforce. Ouais, parce qu'à
1: toi... la fin, c'est un peu du même niveau que la Triforce en moins long quoi. Exactement, exactement. Ah, ils ont en fait, fait un J'ai fait bon
2: l'analogie exprès. Pardon il est... dis, Ils ont en ont il, fait il un, est un dans bon jeu, un provoque gratos. <rire> ah Mikawa, mais... il est encore pire
0: que moi là c'est eh, en, en plus ouf.
2: je, je t'avoue que j'ai eu trois images du titre et puis basta j'ai même pas fait le premier donc c'est vraiment la gratuité totale mais <rire> ouais, vous donc... êtes tellement des Nintendo fans non il mais faut il faut que un peu ouais. t'as raison
0: il faut il faut créer un peu de contraste pour équilibrer ouais.
1: après en vrai on parle quand même de Metroid Prime c'est quand même c'est quand même partie des jeux les moins euh... Les moins attaqués... Euh... Ouais, c'est ça. Ouais. Ça fait quand même partie vraiment des intouchables, Metroid Prime.
2: Non, non, mais en vrai, moi, c'est juste que j'aime... Pour être sérieux, hein, c'est juste que la formule Metroid, ça m'a toujours fait chier, mais en soi, c'est une pure question de formule.
0: Non, je comprends très bien. Mais Après... tu vois, c'est un peu comme MGS3. Genre... Personne ouais, ne dit du mal de MGS3, quoi.
1: clairement ça fait partie de ces intouchables. Mais autre chose, par contre, moi, sur les commandes, euh, j'avoue que j'ai fait un peu le vieux con. Mais euh, l'adaptation au double stick, pour moi, c'est vraiment une connerie. Pareil, ils avaient déjà fait ça sur Wii de façon d'avoir ajouté de la visée, on va dire en temps réel. C'est quand même un jeu qui est basé sur le lock. Ouais, et de fait de s'arrêter aussi. C'est euh... basé sur le lock. Genre, typiquement, les ennemis, pour euh, les toucher, t'as pas besoin de viser leurs points faible. Faut les contourner, non, non, faut les plancher ouais. autour. Complètement, ouais. Alors que le 3, lui qui avait vraiment une visée euh, libre, pour le coup, il faisait vraiment des ennemis où il fallait viser sur les trucs, quoi.
0: Alors, il me semble qu'il y a aussi une visée motion gaming. Bon, je ne sais pas si c'est intéressant. Bah, c'est la même que la version Wii du coup, qui a été reprise.
1: J'imagine et sans pointeur donc ça doit être pourri, quoi.
0: Ouais, non, ça doit pas être très intéressant. Au moins, il y a l'option pour jouer de façon classique, ce qui est tout à fait respectueux de, de la proposition originale. Et il donc me ça, pour le coup, on il peut il pas leur. Optimiser
1: mal Gamecube d'ailleurs.
0: Ouais, il me semble, il me semble avoir lu ça et ça me donne tellement envie d'acheter une manette euh, officielle parce que j'en ai une, mais c'est une, c'est une manette euh, Big Ben à la con euh, qui est vraiment pas ouf quoi. C'est une oh. GameCube leader, euh, leader price quoi.
1: Si tu veux, euh, en grand adepte du Broken game à une époque, si tu veux, j'en ai quelques-unes.
0: Ah non, mais j'ai les manettes GameCube euh, de la, la GameCube originale, j'ai pas l'adaptateur. Faudrait que j'achète ah. l'adaptateur quoi c'est ça le truc, bon elles sont chez mes parents les manettes Gamecube avec, avec mes vieilles consoles mais bref, donc passons à la suite en parlant de jeux Gamecube justement la bah jeune un vas-y pardon juste un dernier je truc,
1: j'aimerais euh, des gens qui travaillent euh, et qui, qui <rire> travaillent là-bas et qui nous écoutent notamment les gens qui sont en charge de l'application voilà, ça serait bien d'ajouter euh, la carte Wahoo à Apple Wallet <rire> vous l'avez fait pour Decathlon, c'est formidable
0: mais merci voilà. aïe 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 aïe, aïe. qu'est-ce qu'on est en train de devenir mais où est-ce qu'on est arrivé euh, Donc, après ce petit laïus commercial, passons à Baton Kaitos, autre jeu cultissime de la Gamecube. Alors là, pour le coup, ce sera le 1 et le 2, qui n'est jamais sorti en Europe. Euh, HD Remaster, donc visiblement, il y a l'air d'avoir du taf, euh, je sais pas à quel point le jeu a été retaffé probablement moins que Metroid Prime puisque c'est un jeu qui est quand même un peu moins euh, entouré de cette aura euh, voilà, de jeu culte. Euh, moi le premier c'est un de mes voilà, c'est un de mes RPG favoris euh, ever euh, avec un système de, de gameplay enfin de, de combat qui est particulièrement original qui plairait d'ailleurs je pense à Mickaël puisqu'on est sur du tour par tour mais qui a un twist euh, de... Un peu de gestion euh, puisqu'il y a un, y a un système de cartes que voilà, tu vas tous mes mots clés euh, tous mes mots clés de l'amour ah ouais non mais je je suis persuadé que tu adorerais ce jeu en plus il y a, enfin en termes d'univers c'est particulièrement euh, c'est assez classique en vrai mais c'est particulièrement euh, onirique ces genres de trucs euh, qui se passent dans le ciel au dessus des nuages ce genre de, de délire là euh, moi c'est des univers qui me qui me parlent euh, bon, bah rien à ajouter sur, sur ça, c'est très cool que ça alors, ressorte. Puisque le... Attends, un point, c'est que le jeu en occasion était ultra cher, donc euh, bon, à part l'émulation, pour y jouer légalement, c'était compliqué quoi. Monique, je te laisse, pardon. Alors, alors euh, trois points. Premier point,
1: euh, en tant qu'ancien du brocante game, euh, l'un de mes assets vient de s'effondrer, euh, voilà, mon Baton Kaito's Gamecube euh, ne vaut plus rien. Enfin, ouais, hélas. En vrai, ça, je sais pas, c'est pas impossible qu'il reste. Euh, mais par contre, euh, deuxième point, c'est où tu disais que c'était un jeu classique, un JRPG classique, c'est tout l'inverse. Non, Kratos... en termes
0: d'univers... Non, 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 je ne parlais pas en termes de, de, de système, hein, je parlais vraiment de un... l'univers. Ah bah justement,
1: l'univers, le... 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 le scénar, c'est tout l'inverse. Baton Kato, c'est vraiment un jeu de petit malin c'est vraiment pour euh, toutes celles et ceux qui sont Ah, les JRPG, c'est trop cliché, vraiment, à chaque fois, c'est la même chose ». Baton Kato, c'est vraiment un jeu qui prend un revers... Beaucoup, beaucoup, beaucoup de clichés du JRPG pour le coup. C'est ça qui
0: fait aussi sa force, ouais. Mais euh, je, quand je disais l'univers, c'était plutôt sur la partie visuelle. Mais en même temps, visuel, c'est pareil. Il y a pas mal d'idées bah ouais. assez originales. Non, c'est vraiment un jeu singulier. C'est un, un jeu qui est très original. Ouais. Euh,
1: justement, comme c'est des décors en précalculé, il y a des twists un peu méta par rapport à ça. Enfin, le jeu est très, très méta, on va dire. Il était euh, un jeu qui était sorti un peu trop tôt, en vrai. Je, je bah, pense aujourd'hui ouais, visuellement, je dirais que c'est un peu,
0: c'est un peu un chronocross qui a réussi, quoi. Bah, <rire> Sans être méchant. Bah c'est euh, plus ou moins l'une de ses suites euh, spirituelles, quand même. On va dire. Ouais, parce que c'est, c'est pas les mêmes, plus ou moins les mêmes concepteurs. Euh, il, y en a, fait.
1: il y a des grosses têtes en commun. Je sais plus exactement qui, mais il y en a. Et euh, après, et, et le dernier truc important avec Batman: Kaitos, c'est le.
0: C'est la musique, la musique du mec qui fait les Mario, euh, les Mario foot, enfin les Mario euh, tennis, etc. J'ai oublié euh, son nom. Euh, tu te souviens Sakura comment il s'appelle Ouais, c'est un de ses meilleurs euh, tafs. Hein. Consensuellement, ouais. c'est que c'est connu coup, que c'est son meilleur je boulot. Je sais plus si c'est euh, ce
1: que ça si des Dark Souls aussi, non Exactement, ouais. Il n'y a pas qu que off, lui. mais euh, Tout ça. Et euh, ouais, ouais, non, euh, l'OST est vraiment pas mal, même si ça aurait été. Je, quitte à faire un remaster, ce serait sympa de lui donner un peu plus d'argent pour son OST
0: parce que. Euh, voilà.
1: <rire> Au niveau de la prod, c'est peut-être
0: un, un peu modeste. Quoi. Tu veux dire, en termes de réarrangement, j'ai l'impression que c'est pas tellement euh, réarrangé. Ouais. Hein. Bah, c'est assez ouais, classique, quoi. C'est assez dans son jus, on va dire. C'est dommage, je veux dire, ce serait sympa de lui donner des vrais violons, des, une vraie prod ouais. derrière, quoi. Plutôt qu'un truc midi euh, à l'ancienne, quoi.
1: Ça a un charme aussi, hein, ces petits orgues un peu cheap. mais euh, voilà. Ouais, je vois ce que
0: tu veux dire. Ouais. Après, on n'est pas, pas sur du FF7 Remake, où là, l'ambition, c'est vraiment de, de, re, de redonner une seconde jeunesse à la bande-son. Euh. Ouais, sans dire de lui filer un
1: orchestre, mais euh, lui donner un ingé-son pour un peu faire. Euh, pour donner un peu plus de.
0: Dire de chaleur. De, de, je vois ce que tu veux un dire. Peu ouais, plus de, de... Un peu plus
1: de flamboyance. À ouais, ouais position, non, mais clairement. on va dire ça comme ça.
0: Mmh, je, je suis assez d'accord euh, oui bah on verra de toute façon le, le jeu mais ça a pas l'air d'être la priorité dans les euh, dans les remakes, remasters et ressortis, c'est vrai que c'est un peu le Nintendo Direct des, 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 on ressort les vieux trucs euh, qui ont fait le succès de leurs machines respectives de Donc, tout bah, temps les Nintendo Direct cela dit. et c'est ce que j'allais dire, est-ce que c'est pas un peu toujours ça, mais en même temps il faut reconnaître aussi que Nintendo a un catalogue euh, un patrimoine de jeux qui est quand même assez garni, bon là en l'occurrence c'est pas un jeu Nintendo dont je vais parler que je voulais mentionner, c'est un jeu Capcom qui s'appelle Ghost Trick, détective fantôme en français, qui est un jeu DS absolument génial, qui est bourré d'idées, qui a une histoire aussi extrêmement, extrêmement bien écrite. Donc en gros le principe c'est qu'on joue un fantôme, donc le fantôme d'un mec qui est mort, et on va à travers un système de, de prise de possession des objets devoir résoudre des puzzles, des énigmes, et faire la lumière sur les événements qui ont mené à la mort de, du personnage. C'est ce ça un peu le principe euh, C'est un jeu qui est brillant enfin, C'est plein d'idées C'est ultra créatif euh, Moi je sais que c'est un de mes jeux préférés de la DS Avec euh, les Ace Attorney euh, J'ai vraiment surkiffé cette, cette, euh, cette partie là On va dire du catalogue DS euh, Et super qu'il ressorte sur, euh, sur Switch Maintenant à voir comment il sera adapté euh, Est-ce qu'il y aura possibilité d'y jouer au tactile J'espère ça, bah oui, euh, euh... je, ça me paraît difficile d'adapter sans,
1: bah sans ouais. tactile hein.
0: Après, tu me diras, ils ont fait ça pour les Saturni, il fallait juste bouger le stick, tu vois, mais bon.
1: Ouais, mais là, euh, il enfin, quand même, tu passes d'objets, euh, en... enfin, tu relis ouais, des objets le les entre, entre bah, eux, oui. euh, c'est bizarre sans tactile, quoi.
0: Le tactile est essentiel, euh, et effectivement, s'ils pouvaient sortir, ce qui serait vraiment bien, c'est s'ils pouvaient sortir un stylet euh, pour la Switch, comme ils l'ont fait pour Dr. Kawashima, ça serait vraiment euh, parfait. J'ai hâte de la ressortie de Ghost je crois que c'est en mars ou avril, euh, ou cet été, je sais
1: plus. Encore un autre coup porté au boutiquier du rétro-gaming, parce que pareil, il ouais. y a des jeux DS
0: ah, Celui-là, il est particulièrement prisé, ouais. ouais il était très dur d'accès. Ouais. est ce que c'est vraiment un jeu
1: culte de la DS pour le coup, ouais.
0: Ouais, ouais c'est ça fait partie du. Tu tapes meilleur jeu DS, euh, il est forcément dans le top quoi. Donc vraiment non, si Mikael t'y a jamais joué, euh, c'est c'est pas trop long non plus. Euh, c'est vraiment à one shot. Il y a pas ce côté euh, un peu euh, saga que tu peux avoir dans Ace Attorney où tu vas te lancer dans trois jeux différents. Là, c'est c'est plus resserré, c'est vraiment plus euh, plus ramassé. C'est un jeu, euh, c'est un jeu vraiment incroyable. Et voilà, vraiment pour atypique Rich, pour le coup, qui est original. Ouais, c'est enfin, vraiment t'as jamais joué un truc pareil.
1: C'est genre, c'est comment dire. Le seul jeu qui est un peu dans cet esprit-là ce serait peut-être un peu Zack qui était sorti sur Wii. Alors, dans l'idée où c'est un point and click ou. Euh, comment ça s'appelle Où c'est des vrais puzzles. C'est pas, oui, euh, ce ouais. euh, pas juste tu dois ramener des objets.
0: C'est pas juste euh, tu A dans B égale la solution. Quoi. Voilà, c'est pas du FedEx, c'est Donc... des vrais puzzles euh, basés sur le fait de cliquer sur les trucs. Quoi. Ouais complètement. Bah dans le genre puzzle, justement, il euh, y a eu aussi une annonce qui est assez euh, assez teasée. Hein. Pour l'instant, c'est plutôt énigmatique. On a appris le retour de Professeur Layton, qui est pareil, une licence de la DS euh, assez, assez culte, euh, qui est pour l'instant euh, juste sur la base d'un titre qui s'appelle euh, « Professeur Layton et le New World of Steam », je crois. Un truc sur la révolution industrielle. Euh, bon, bah, on a juste vu un petit trailer euh, qui, qui tease un peu le truc. Ah, Moi, je suis toujours banqueur, chaud. Ça. Ah bah oui, non mais on est toujours chaud pour, en euh, temps, pour Layton.
1: En tant que fanatique de Layton et euh, vu les deux derniers épisodes qui étaient euh, <rire> pas satisfaits grand on va dire ça comme ça. C'était même pas des professeurs Layton, les derniers, je crois c'était avec une, avec une meuf, non? Alors le dernier c'était Ah oui non c'est vrai qu'il y a celui-là aussi. Alors il y a celui-là qui était éclaté, il y a celui, Alors, y a celui qui était a celui que, joué à ça. Euh, Phoenix Wright qui était pourri. Ah ouais, non, ça oui, c'est alors. Oui, j'exagère, non oh, T'exagères un peu, mais
0: l'histoire était claquée au sol, ouais. L'histoire était vraiment à chier. Ouais, même c'était
1: du mauvais Letton et du mauvais Saturn euh, Exactement. Euh, ouais. Et c'était trop long, mais c'était l'un des plus beaux jeux de la 3DS, c'était incroyable.
0: C'était incroyablement
1: beau, ouais. Bah, pareil... Rien
0: que pour les animations, c'était un plaisir de et voir. Et pareil, le,
1: jeu, le dernier Letton aussi sur 3DS, euh, qui était un peu. Pff, on s'est un peu moqué de nous, mais pareil, il était visuellement incroyable.
0: Ouais. Non, bah en tout cas c'est une bonne nouvelle de voir cette licence revenir. Euh, Mikawel, est-ce que t'as déjà joué un peu à Professeur letton parce que ça a eu quand même son, un, son succès
2: à l'époque. J'aime pas les énigmes donc. Euh, ouais, par là c'est que... pas ma came
0: quoi. c'est faut, faut pas faut pas y aller si t'aimes pas les énigmes. Euh, même si t'aimes euh, l'histoire, euh, c'est vraiment un jeu basé sur des, des énigmes à résoudre quoi. Ah oui, euh, même qui parfois parfois sont un peu déconnectés. C'est c'est vraiment le principe du jeu d'être parfois déconnecté de l'histoire. Et si t'aimes pas la partie énigme, ça va vraiment te, te faire chier. quoi.
1: Ouais, clairement. En vrai, c'est euh, surtout un jeu d'énigmes. Euh, Et avec un scénar. Parce que les, les scénars de Letton, oui, bon.
0: Ah, le premier était, le premier était sympa. Hein. Celui avec le village robot, là, c'était sympa. Ouais, ça. le problème, c'est que c'est à peu près le même twist euh, de fin dans tous les jeux. Dans tous les jeux, ouais. Dans Sauf Phoenix Wright après... aussi, euh, c'était. Putain, c'était
1: Après, dans le, dans le 3, il est, euh, il est deep. Hein. J'ai pas fait,
0: j'ai fait que le premier pour le coup euh, sur DS. Bah, Mais j'avais bien aimé. Bah, c'est là, on est moins bien. Le 3, c'est moins bien Non, le premier. Ouais, bah, il me semblait que c'était. Le, oui, après, le 2 et le 3 là. sont incroyables. Et ça, ça vaudra le coup que je les, je les rattrape un jour, ceux-là aussi. Ils après, ils sont ressortis
1: cool. en HD euh, sur téléphone. Ouais, ils sont peut-être sur Switch aussi, non Non.
0: non, non qu que sur, sur ce smartphone Que sur smartphone
1: et euh, ça s'émule très bien. Voilà.
0: <rire> ok, ça roule. Euh, on passe à la suite des annonces avec euh, putain on est vraiment dans le, dans le truc de Weeb et, et le Nintendo Fag évidemment c'est c'est Nintendo Direct mais euh, bon là on va parler du coup enfin euh, je vais juste donner les infos et on, on pourra passer à la suite comme ça euh, Bayonetta Origins on en a parlé euh, Cereza and the Lost Demon je crois qu'il oui s'appelle bon. bon bah pff, 17 mars c'est très beau euh, ça a pas l'air incroyable mais bon à oui voir bon. Euh, oui bon euh, les consoles virtuelles, ça c'est cool, putain ça fait plaisir, euh, donc de la Game Boy avec Link's Awakening, euh, Gargoyle's Quest, Kirby's Dream Land, Metroid 2, tout le monde s'en fout mais bon, il est là. Globalement, il <rire> faire... ga... faut dire les termes, la Game Boy, allez hop ça dégage. La Game Boy Advance par contre, là il y a des vrais jeux, il y a Super Mario euh, Bros 3, il euh, y a WarioWare, incroyable. Alors il y a Class. Kuru Kuru Kurilin qui est incroyable, j'avais jamais Class. joué. Masterclass ah ouais absolue. Non, j'avais jamais joué.
2: Okay.
0: Je connaissais vite fait le, le, le concept et j'avais déjà entendu parler du truc. Euh, mais je ne l'ai pas eu. Euh, je ne sais pas, il n'est pas sorti en Europe ce jeu à la base. C'était un des jeux de lancement Et ben, je ne l'ai jamais eu. Euh, on ne me l'a jamais offert. Euh, je ne l'ai jamais eu sur, sur Game Boy. Euh, du coup, je l'ai lancé sur, euh, sur Switch. C'était euh, ouf. C'est vraiment euh, simple mais efficace. C'est ouais, brillant. Truc... Euh...
1: Et en plus, le truc qui était fou avec ce jeu, c'est que est, ça faisait partie de. Comme c'est un des jeux de lancement de la GBA, ça faisait partie de ces jeux où on pouvait jouer avec une seule cartouche. Un D'accord. Et euh, c'est vraiment l'un des meilleurs jeux multi euh, ever, quoi. Parce que c'est un des trucs les plus simples à prendre en main. Ah Et oui, c'est euh, ça le, le, la ça force a... du truc, ouais. Il y a ça, il y a même eu une version de Gamecube qui est restée pour le coup exclusive au Japon. Mais euh, pareil, c'est l'un des meilleurs jeux à boire, ça, pour le coup, parce que ça se joue à une main.
0: Ouais. Excellent, <rire> c'est clair. C'est vraiment euh, ça se simplicité, prend euh, efficacité. Euh, c'est vraiment ingéniosité, quoi. Exactement. Si c'est vraiment un jeu brillant. Euh. C'est force ce genre de concept parce que tu, tu te dis mais c'est d'une ba simplicité basique, quoi. Quand tu racontes le truc, tu, je sais pas si tu vois ce que c'est un peu, Michael. Well, c'est une sorte de, de bâton qui tourne et, euh, et tu dois euh, traverser des, des niveaux euh, des tout en évitant. Euh, c'est voilà, labyrinthique,
2: exactement. Et euh... Non, moi je suis le rendez-vous en terrain là avec tous vos trucs de, de Nintendo FAG, je t'avoue que.
0: Alors franchement, si t'as l'occasion de tester, c'est d'une simplicité. C'est vraiment hyper addictif parce qu'il y a un côté à la fois un peu plateforme, adresse et en même temps un peu énigme euh, pour ah, optimiser tout... ton passage.
1: En vrai, surtout adresse. Euh, oui, surtout euh... adresse,
0: ouais. Mais quand tu connais bien les niveaux, tu, tu sais par où passer pour optimiser et ça c'est pas mal. Oui, après quand tu tombes dans le time attack mais bon là t'es perdu là. Ouais, bah là, il y a des, des speedrunners euh, qui, sont, qui sont absolument incroyables hein, sur ce jeu. C'est assez ouf. Mais euh, même en a... vrai,
1: ça fait partie de ces jeux qui, euh, plutôt que se retrouver sur une console virtuelle, en vrai, je pense qu'ils auraient pu carrément faire un portage et vendre pas très cher euh, sur l'eShop. Euh, il de... y aurait eu moyen, quoi.
0: Il euh, y avait moyen de moyenner vu l'aura du truc, effectivement. Euh,
1: euh, pas forcément vu l'aura, mais vu la force du concept.
0: Ouais, pour les gens où, qui euh... connaissent, en tout cas, tu t'intéresses. En reveux quoi, t'en reveux vraiment ça
1: ou même faire un truc un peu à la Tetris 99, tu sais, genre tu te fous gratos dans l'abonnement et, ouais. euh, et tu sais, ça peut être un truc de euh, tu sais, quand tu déballes ta Switch, t'as as ça directement dedans et, euh, et c'est un jeu, tout le monde s'amuse, tout le monde peut jouer, c'est vraiment super quoi.
0: Ouais, ce, cet aspect là est vraiment ce, le côté universel est, est vraiment ouf. Euh, Mario Kart, euh, bon bah Mario Kart GBA, on l'emmerde. Euh, Mario et Luigi Superstar Saga, bon, j'y ai joué à l'époque. <rire> je, je, je dirais pas que c'est un mauvais jeu Mais ça m'a pas mais laissé un grand C'est vraiment
1: pas un mauvais jeu Si essayé d'y jouer pff. Tu l'avais jamais
0: joué Tu l'as pas fait du
1: coup Ben si J'ai enfin, commencé le jeu Je m'étais emmerdé de fou ouais. euh, Mais c'est pas mauvais non plus euh, A
0: l'époque j'avais trouvé ça sympa Mais j'étais jeune tu vois, Sur, sur Game Boy Advance mais, et... mais pour faire rapide sur la console virtuelle Faut dire les vrais termes
1: euh, parmi les meilleurs jeux de la console, il y a Castlevania. Ils seront pas dedans parce qu'ils sont en vente sur l'eshop. Effectivement. Les, euh, pareil, les Mega Man Zero qui sont mortels, ils sont en vente sur l'eshop. Les Battle Network, ils vont arriver sur l'eshop. shop Mais euh, non, dans, dans, les, dans les petites régalades, qu'on euh, n'a pas vu dans nos trailers à nous, mais qu'on a vu dans le trailer du, de la console
0: virtuelle japonaise, surtout... Bah, il y a Fire les... Emblem
1: Bah ouais, c'est ça le vrai poulet quand même. De la et Emblem, et de la, je crois qu'il y, y a Golden quoi.
0: Sun aussi. Oui, bon. Sur la version Jap
1: non, en France, il y a déjà, je crois, Golden
0: Sun. Ah, Et ok. Golden Sun, ça m'a mystifié quand j'étais petit, mais euh, bon, on souffle. Bon, bah, c'est voilà, pour le coup, en termes de classicisme, on n'est pas sur Baton Kato's, quoi. Là, c'est vraiment classique, classique. Ouais, euh, c'est ça. Bon, bon,
1: RPG le jeu, quoi.
0: Ouais, j'y le jeu, euh, mais bon, c'était sublime. Pour la GBA, à l'époque, ça devait être. Euh, ça matrixait les gens, quoi. Euh, Minish Cap qui est aussi un des plus beaux jeux de la console. Euh, qui rend très bien d'ailleurs sur euh, sur la switch donc euh, bon si vous l'avez jamais fait euh, il est assez court et euh, je trouve qu'il exploite bien le, le potentiel de son de son concept aussi justement euh, qui est donc de devenir euh, minish, Tout toutbli très sympa pour le coup. très sympathique c'est pas c'est pas un, pas un me des meilleurs zelda mais euh, si vous cherchez un peu à, à découvrir le concept du, du Zelda 2D de façon accessible, il est quand même relativement court et, et simple à prendre en main. En tout cas, beaucoup plus qu'un qu Zelda, euh, Zelda 3. pardon euh, Donc, Link to the Past. Ou peut-être Link's Awakening, qui est aussi dans la version, euh, dans la console virtuelle Game Boy, pour le coup. Mais qui a un remake DS, enfin, euh, Switch, pardon. Enfin bref, on va pour pas le...
1: s'étendre. Pour le coup, Hot Tech, Link's Awakening est grosse <rire> ailleurs.
0: Ça c'est la hot take ça Ah ouais, les, les Zelda Game Boy franchement on souffle. Hein. Bon ouais, il est sympa quand même je trouve euh, Links Awakening c'est pas mon préféré, je le trouve quand même réussi. Euh, notamment le, le remake qui était très sympa. Euh, bon après c'était très 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 plan 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 pardon comme remake mais euh, bon. Voilà voilà pour le Nintendo Direct on y a passé pas mal de temps donc on va pouvoir passer trop. à la suite. <rire> À moins qu'il y ait d'autres actus que tu t'aies retenues, mais je pense qu'on a fait le tour, hein, franchement. Non,
2: arrêtez Ah oui, c'est ça, je disais on a
1: peut-être passé un peu trop de temps sur Nintendo Direct.
0: Je pense aussi, donc on va pouvoir passer rapidement non, sur la même, suite. Non, quand même, on a eu des annonces sur euh, le
1: Season Pass de Xenoblade 3. Ils ont ajouté personnages. Ah non <rire> <rire> Fire Emblem aussi, il y a eu Fire des annonces. Fire Emblem Engage, on a eu de nouveaux personnages.
2: <rire> non, mais euh, arrêtez avec vos trucs de personnages. À limite, pour Smash Bros, je comprends bien. C'est le seul intérêt de ce jeu, ouais, c'est la collectionnite. mais alors...
0: Non, par contre, sur, le, sur Xenoblade, sur le Season Pass, ils ont teasé le DLC narratif euh, de, donc du, du 3. Et apparemment, c'est un truc qui va regrouper les personnages des 3 jeux dans une espèce de, de méga finale qui a oh, l'air assez ouf. Euh, J'ai très hâte de. Mais, mais personne sort... finit les Xenoblade. faut dire les termes, à <rire> le, Ça sert à rien de faire des DLC. <rire> mais le DLC sera, sera une, une espèce de truc standalone, quoi. Une espèce de contenu ah, annexe, un peu comme Torna pour le 2, quoi. C'est un truc vraiment euh, à part qui est vraiment euh, qui qui sera pensé comme bah, un... c'est
1: surtout que pour le coup, Armin n'a pas fini Nobel 3, mais je sens que Nobel 3 c'est genre euh, itise euh, le, le fait que euh, voilà les deux univers les univers et, sont reliés du 1 et du 2, ils ont fusionné pour créer celui du 3ème, et que euh, et en gros la fin est dit euh, oui il faut un peu se détacher des choses du passé tout ça et aller de l'avant du coup c'était euh, du coup c'est surprenant quand même de voir que euh, le DLC narratif ce soit il nous ramène Rex
0: et Shulk euh, dans le DLC quoi. Ouais après, euh, je surprenant. fais confiance à Takahashi pour nous proposer une réflexion intéressante là-dessus justement. Je, bon, je, je suis peut-être un peu trop bandeur de, de Takahashi mais, mais honnêtement il m'a jamais déçu euh, sur Xenoblade donc il euh, faut, après, faut intéressant, faire
1: confiance. C'est intéressant parce que la fin du 3, elle avait frustré beaucoup de monde. Oui, mais là, du Parce coup, il y a un peu ce côté fan service. Euh... ça, elle faisait miroiter justement ce que, ce qu'a l'air d'être le DLC du, du 3. Et euh, le 3, ouais. il disait, euh, il, il serait temps de grandir.
0: Ouais, c'est, c'est une voilà. belle, une, une belle, un beau résumé. Une belle manière de, de résumer le truc. Passons donc à la suite, puisque sinon Mikael va nous assassiner à distance. Il va engager, il va appeler le SWAT. Non, je m'endors tranquillement. <rire> il va pas. nous faire un SWATting. Euh, Shinji Mikami, qui part de Tango Gameworks, donc le studio qu'il a, qu a co-fondé, donc euh, qu'il a même fondé tout seul, je crois, au départ. Euh, donc The Evil Within, The Evil Within 2, Ghostwire Tokyo, et récemment euh, Hi-Fi Rush, qui n'était pas réalisé par euh, Shinji Mikami, mais par un occidental qui s'appelle John Johannes, euh, qui avait notamment réalisé déjà Evil Within 2. Qui était un, un très grand jeu. Les DLC euh, du premier. Et les DLC du premier, qui étaient excellents également. Euh, si j'ai bien compris, euh, il part sans, sans l'intention de faire son fameux jeu d'horreur un peu best-of, euh, ultime, qu'il avait annoncé depuis un moment et qu'il avait teasé dans plusieurs interviews. Ouais, qu'il euh, a, qu a teasé dans Hi-Fi Rush, pour le coup. Voilà, donc c'est. C'est un, oui, un peu frustrant d'apprendre de, 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 cette nouvelle. Euh, on n'en sait pas forcément énormément plus sur les, les causes. Mais, comme on dit,
1: euh, ciao mon pote, il va faire du consulting, t'inquiète.
0: Ah bah il va s'en sortir, hein. je, voilà, je, je m'en fais pas. C'est juste que c'est un peu. Voilà, c'est un grand nom du jeu vidéo qui. Euh, on oui. sait pas s'il arrête le jeu vidéo, mais en il tout cas. 60,
1: il... il a 60 ans. Euh, au Japon, les gens ne prennent pas de retraite. Euh, voilà. Comme vous avez pu le voir sur BFM TV. <rire> <rire>
0: Exactement. Ah
2: mais tu sais, dans le même temps, j'ai entendu Alain Damasio me dire que le consulting <rire> c'était de la merde. Hein, euh...
0: bah, Est-ce que ouais, c'est une
2: retraite qu'on lui souhaite
0: En vrai, je suis même pas sûr qu'il ait besoin de faire du consulting, il est déjà super riche. Hein. Ah non, <rire> il roule
1: en lambeaux, il s'en
0: bat les couilles. Hein. Ah non, mais est lui, il, est, Porsche, il est blindé. Hein. Mais euh... Il est blindé de chez blindé mais bon. Mais, mais
1: après, blague à part, c'est vrai que c'est un truc qu'on qu sous-estime quand on pense développeur de jeux vidéo. Euh, on pense à tous ceux qui galèrent. Mais en vrai, toutes les grandes stars qu'on connaît, ils sont archi blindés. Ah bah surtout des gens comme Mikami qui ont commencé jeune Ouais c'est ce que je dis, des cool stars
0: Ah lui c'est une méga-star quand même hein. Faut Voilà mais
1: Même, euh... même Sakurai quand il a lancé sa hey. chaîne Youtube Direct ah. Flex en mode Je m'utilise pas que la pendant chaîne, j'ai pas besoin d'argent Vous inquiétez pas
2: Pendant <rire> ce temps là on a Hideo Kojima qui garde son appareil photo Avec euh, l'écran brisé <rire> Rappelons-le, une démarche écologique rare Un homme qui va euh, reconstruire des ponts Entre les mondes et, et qui ne gaspille pas mais
1: Ido Kojima, ça se voit qu'il euh, a quand même un mindset babos
0: un peu. Ouais, bah, <rire> ça, ça se ressent dans ces, dans ces jeux. Quoi. Après, je dis... sur Mikami, il faut quand même rappeler Alors, le parcours ouais, du monsieur. C'est ce que euh... j'allais dire.
1: Mikami, en vrai, lui aussi, je le sentais pas mal babos mental. Et, euh, mais en vrai, non, 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 il roule en Porsche. Ouais, vrai. ok. Mais je enfin, sentais... Je, que je sentais bien.
2: La Porsche, c'est la... La... La, la voiture de riche des pauvres. Enfin, tu vois, ce je veux dire. Ah... Peut-être que c'est une preuve d'humilité pour lui. Ouais, je suis pas sûr. C'est peut-être une Lamborghini, hein. <rire> ça se trouve, on n'en sait rien. Hein. Fais
1: taper
0: Shinji Mikami Car. <rire> L'information, quand même, elle est importante. Essentiel pour les auditeurs et les auditrices. Radio Librius, toujours premier sur l'actu, toujours premier sur l'info de première main. Euh, eh, non, jeux vidéo et automobile, genre... il n'y a pas que Cyril Drevet. <rire> on, on reçoit Cyril Drevet dans le prochain numéro, d'ailleurs. Soyez au rendez-vous, les amis. Euh, un crossover turbo, Radio Librius, vous avez... Hâte de voir ça. Non, plus plus sérieusement sur Mikami, petit euh, résumé de son parcours, c'est quand même bien un C'est une Porsche, ok. Bon, c'est un type qui a commencé avec Resident Evil, <rire> chez Capcom, oh. il a quand même bossé sur e il a ensuite bossé chez Platinum qu'il a cofondé, euh, Vanquish, euh, bah, les Evil Within, il était producteur. Mais bon, c'est un parcours quand même euh, assez euh, assez marquant, quoi, dans le jeu vidéo. C'est quelqu'un qui a laissé son empreinte euh, dans le dans l'industrie. Et donc, euh, bon, bah, c'était important, je pense, de, de saluer euh, « Ciao l'artiste », comme disait Monique. Non, « euh... mon euh, <rire> Ciao mon pote », ce qu'il disait Drucker. « Ciao mon pote !»« Ciao mon pote !» Tu vas nous manquer. Euh, Elden Ring, qui ouais, t'appelait des... 20 millions pour bon, son premier ah, anniversaire. Ah, Attendez,
2: j'ai une information cruciale avant toute chose, c'est que Monique ne sait pas faire la différence entre une Porsche et une Ferrari. <rire> ah, c'était une Ferrari, du coup euh, Oui, Monique m'a envoyé le vis... enfin, les photos c'est une Ferrari. C'est quoi la différence Alors,
1: Mikael fait bien fait bien de me dire ça parce que euh, en parlant de taper, j'étais en train de taper un tweet justement pour Cyril, pour lui demander euh, s'il pouvait me dire de quel modèle de Porsche il s'agissait.
0: Ah ouais, là, tu te serais <rire> vraiment ridiculisé, euh, Monique. Vraiment, hein, merci. Ouais.
1: Mais je vais pas le faire. C'est
0: rouge, ça roule vite et ça pollue. C'est une Porsche. Bah ouais, c'est ça. Ouais, ouais mais j'aurais dit pareil. Hein. Franchement, euh... en plus, ils ont un peu le même logo, non C'est pas ça euh... C'est pas une espèce de lion, euh, Ferrari et Porsche bah, non, oh, non, non il y en a un,
1: il y en a un, c'est un canasson, et euh, l'autre, c'est des. Euh, et Porsche, je sais pas, c'est quoi.
0: Je sais pas, c'est un truc rouge aussi, enfin bref. Euh, Elden Ring, pour faire plaisir à, à Monique, justement, euh, qui nous avait fait un, une belle séance de divination euh, l'année dernière, avec euh, cette annonce Tony Truante de Monique Consulting, Elden Ring taperait les 20 millions sur sa première année. et bien, c'est fait, euh, donc, Le pour son points. premier année Voilà. Franchement, euh, bien joué, Monique. Pour son premier anniversaire, Elden Ring a donc franchi la, ba la barre euh, symbolique et euh, assez maboule quand même de 20 millions d'exemplaires vendus, ce qui est donc évidemment le jeu le plus vendu. Le de, fameux euh, théorème du,
1: le fameux théorème du de l'open world de Chevalier. Ouais ah, ouais ouais
0: théorème. Euh, ouais, non mais théorème solide, hein, théorème disons solide effectivement. C'est pour ça euh... qu'il y a un prochain
1: Dragon Age qui arrive, un lieu aussi candidat euh, candidat aussi aux 20 millions.
2: Alors, okay. c'est le moment aussi de faire les théorèmes. Euh, je n'ai pas le talent de Monique Consulting, mais Hogwarts Legacy, euh, moi je mets ma petite pièce sur les 30 millions. La première ah, il a déjà année... passé les 20, non Non, 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 il a passé les 10
1: là. Euh... Il a passé
2: les 10 et moi je parie sur les 30 la première année. Sachant qu'il n'est pas sorti sur PS4 euh, pour
0: l'instant, il ouais. sort dans un mois et il, il va sortir sur Switch aussi. Hein. Et sur Switch Tout à fait. Moi je parie 25, moi. Ok. 30 ça me paraît trop. Ok, ok. Bon bah on verra l'année prochaine bah, hein. parce qu'en fait rendez-vous dans un an.
1: Je vois la logique du il est pas encore sorti sur les plateformes les plus mainstream. Euh, je vois la logique néanmoins je me dis aussi que c'est peut-être un jeu que euh, les gens qui sont pas trop équipés de consoles ou de trucs euh, ou ils mais qui sont fans de de l'univers ils vont peut-être plus regarder des let's play.
2: Alors est-ce que, est -ce que tu ce veux jeu. mon argument? Vas-y. Jeu cadeau de Noël par excellence. Ouais, ah a... oui, c'est y a moi et, et ouais. jeux anniversaire tu vois je jeux que t'offres euh, potentiellement à un gamin donc je pense que tout va pas se faire sur le day one euh, malgré la fanbase de Harry Potter c'est vrai surtout que ça moi, tient en...
1: en plus les anniversaires normalement c'est surtout euh, l'été et c'est là où il arrive sur Switch effectivement
0: ça se tient. Euh, le non, le, je le les, raisonnement. Je, je fais les calculs. <rire> le raisonnement est bon. On verra donc dans un an euh, ce qu'il en est. Euh, Resident Evil 4 remake qui donc arrive dans tellement pas longtemps. J'ai tellement Goody. hâte. Le futur Gotti. Et donc on a eu une confirmation euh, qui va faire plaisir à Monique. Euh, le jeu aura bel et bien un mode mercenaire. Nouveau euh, jeu le de la fameux. décennie. Voilà, le fameux mode mercenarise, <rire> jeu de la décennie, qui remplacera donc Bayonetta 3 sur <rire> euh, cette catégorie. Euh, non, et alors ce qui m'a le plus surpris, donc c'est pas le mode mercenaire qui était probablement, euh, voilà, un truc qui était attendu, c'est la version VR qui a été euh, donc officialisée, qui est en développement. Ah oh, ça on euh, les emmerde, Ouais, alors je suis d'accord que j'en ai un peu rien à foutre, mais euh, ce qui m'étonne, c'est que autant les épisodes 7 et 8... Euh, avait ce côté euh, bah déjà vue subjective qui colle vachement bien à la VR et puis il y avait ce côté train fantôme pour le, pour le set qui était complètement euh, pensé pour être un truc parc d'attraction euh, de la VR euh, et, et là c'est vrai que RE4 a pas du tout ce côté... Il y a ce côté rythmé oui, mais parfois, non, mais il n'y a, a, euh, a, a pas ce côté... Euh... Mais il y a déjà eu un r 4 VR surtout. Alors il y a déjà eu un RE4 VR, Alors, un re un RE4 VR mais c'était qui... la version euh, d'origine. Qui...
1: Alors ouais, mais qui était pas mal repensé pour le coup.
0: Alors, je était... sais pas du tout, j'y ai pas joué, donc je peux pas te dire. Alors, mais
1: c'était pas mal repensé. Et uh, fun fact qui était dirigé par euh, justement le directeur du premier Metroid Prime. Excellent. Et, et de titres cultes comme Record aussi.
0: <rire> mais Zagashi, en comment, soit, comment il s'appelait lui euh... Itagashi, un truc comme ça
2: Bref, pardon, vas-y, Non, C'est euh,
1: vas un occidental, c'est le mec de Retro Studio. Enfin, ah, non, de Retro Studio,
2: pardon, vas-y, C'est un de Turok, quand même. Ouais. <rire> si on écarte un petit peu notre révulsion euh, quasiment systématique pour la VR, euh, je trouve quand même que c'est un jeu qui s'y prête plutôt bien sur le papier en fait. C'est c'est le genre d'expérience qui fait sens en VR pour moi. Ouais, mais c'est un jeu à la troisième personne quand même, tu vois, c'est bizarre. Ouais, mais je sais pas, le système de visée m'a ouais. l'air d'être un truc où tu peux bien l'exploiter en VR, c'est un jeu en ambiance et c'est un jeu horrifique donc pour moi ça colle plutôt bien à une expérience VR aussi.
1: Non, en vrai, en il vrai, y a moyen, hein, c'est juste que la VR, en tout cas, moi, c'est pas un truc qui m'intéresse.
2: Ouais, non, mais moi aussi, clairement. Mais clair. pour le
1: coup, oui, c'est pas le truc le plus déconnant hein, que, que ça arrive, clairement.
0: Ok, en tout cas, c'est prévu donc pour le PSVR 2, euh, que je n'ai même pas mis dans les actus, parce que, bon, personne ne l'a acheté dans, dans ce podcast. Si vous voulez qu'on achète un PSVR 2 donné à notre Patreon, euh, peut-être qu'un jour, on pourra se, se l'acheter. En vrai, je dis ça, mais j'en ai pas vraiment envie, tu vois euh, si est on me ça, le vilait avec...
1: gratuit, je le testerais, tu vois. Mais... Non, mais... non, mais déjà, moi, j'ai mal au cœur en jouant à Doom. Que je vais mettre, hein, Ouais, quoi,
0: ouais, ouais. Non, mais moi aussi, j'ai ce problème-là. <rire> il y a, Alors, il y a seulement coup, quelques euh... jeux où ça passait, quoi.
2: Moi, j'avais fait, euh, fait deux expériences VR il n'y a pas longtemps dans un truc qui est dédié, genre grande salle d'arcade. Et autant des tout premiers essais que j'avais fait en VR, euh, j'avais effectivement ce côté mal au cœur, etc autant là euh, j'y ai joué pourtant assez longtemps et zéro problème de ce genre donc je sais pas si euh, je me suis adapté ou si plutôt ils sont un peu plus au point sur les moyens de limiter ça mais plutôt une bonne surprise bah, je crois qu'il y a tout ça qui joue en fait
0: déjà la, techno, casque, la techno a évolué euh... déjà le casque,
1: le jeu et aussi on s'y habitue
2: apparemment.
0: c'est quoi les, les casques que tu as testé du coup euh, Mikael
2: ah oh, j'ai plus les noms c'était euh... un truc sans
0: fil ou un truc filaire ou pas Filaire. Ok.
2: Euh, Peut-être le HTC Vive, du coup, j'imagine Ce... Ouais, je crois que c'était le HTC Vive, j'ai un doute. Mais je crois. Qui est le casque le
1: plus Gucci, pour le coup. Mais le PSVR 2, euh... il est euh, dans, les mêmes, euh, dans les mêmes standards. Quoi.
0: Ouais, il est dans les mêmes specs, euh, à un prix quand même un petit peu moins élevé. Euh, donc, il est quand même à 600 euros, hein, le PSVR 2, euh, sans, euh, sans jeu. Euh, bon, pour le coup, il y a euh, les manettes qui vont avec, donc... On va dire que si on cumule l'aspect... Euh, parce que le premier PSVR était vendu à 400 400€, euh, ou 350, je sais plus. Mais il fallait acheter en plus la caméra euh, PS4, les PlayStation Move qui valaient euh, quand même assez cher. Euh, donc si tu cumulais toutes ces, euh, tous les accessoires, t'arrivais grosso modo au prix du PSVR 2 aujourd'hui, euh, qui est vendu pour le coup avec ses manettes et, euh, et tous les, les accessoires nécessaires pour y jouer. Le seul truc c'est qu'il n'y a pas les jeux. Et euh, alors moi le truc qui me qui qui m'intrigue avec le PSVR2, c'est un élément en particulier, c'est vraiment très très spécifique, c'est un côté un peu kink euh, sur la PS5, c'est euh, Mikawe ouais, peut-être, tu me rejoins là-dessus, c'est les manettes euh, les manettes en fait, les manettes euh, DualSense qui ont ce côté euh, donc euh, haptique, les retours haptiques, euh, les vibrations euh, HD, enfin tous les éléments technologiques de la manette ont été adaptés du coup pour les manettes PSVR2 et visiblement ça fait partie quand même du, du plaisir aussi de l'interaction en VR, euh, d'avoir la sensation euh, quand tu tires à l'arc, quand tu tires avec un flingue, d'avoir de la résistance, etc. C'est un petit détail, mais euh, mais pour le coup, je trouve que ça s'y prête particulièrement bien, euh, à la VR en tout cas.
2: Donc euh, mais en tout cas, surtout, les retours y a sont un... plutôt bons. Ouais, il y a un moment, euh, faut aussi prendre un peu de distance par rapport à notre avis et dire ce qu'il en est sur la VR. C'est que, évidemment, c'est pas... Euh du moins à court ou moyen terme, l'avenir du jeu vidéo tel que certains nous le vendaient il y a déjà quasiment une petite décennie. Évidemment, aujourd'hui, si tu es passionné de jeux vidéo, tu vas pas passé ton temps à jouer à des jeux en VR. Mais en soi, pour quelqu'un qui a la thune et qui recherche une expérience technologique un peu sympa, un peu originale, c'est honnête. Moi, je trouve ce qui est proposé... Alors, c'est évidemment pas le meilleur rapport qualité-prix du monde, mais tu le sais au moment où tu te lances là-dedans. Donc, on bitch, on bitch, parce que forcément... C'est pas énormément notre culture. Vous venez de passer une demi-heure sur des jeux Nintendo moches qui tournent <rire> sur une Switch qui a 15 ans. Ouais. Et évidemment, la VR, c'est pas trop l'ambiance ici. Euh, jamais, j'irai acheter ça. Et mais pourtant, j'ai acheté comprends. un
0: casque. Hein. J'avais acheté le premier Oculus Quest euh, en occasion. J'ai revendu au bout de trois mois. <rire> mais, euh, mais j'ai voulu tester quand même, tu vois.
2: Quand même un, un peu curieux. Je ouais, comprends. Hein. Et c'est pour ça, moi, en soi. Euh... On tombe vraiment euh, hyper souvent dans le bashing, moi le premier, hein, parce que c'est aussi un sujet de vanne facile, ah oui, mais, ça. Mais, mais je pense quand même qu'il faut le rappeler, euh, si vous avez de la thune et que vous êtes euh, du genre à être hyper technophile que de ce genre de truc, il euh, n'y a pas de mal. Quoi. Bah surtout
0: que euh, visiblement le produit est quand même euh, très qualitatif. Euh, même s'il vaut cher, c'est quand même plus cher ouais, que la console. La Gapard, euh... Clairement, aujourd'hui, si j'ai bien compris euh, de ce que j'ai lu et vu un peu des tests, c'est le meilleur casque euh, commercial, en tout cas grand public, euh, pour jouer aux jeux vidéo qui est sur le marché. Mais après, C'est le meilleur, il n'y a pas mieux. Pour, pour le coup, quand même cool, avait,
1: quoi. il me semble que j'ai déjà dit ça dans un podcast. Mais en vrai, même si sans mal, je ne trouve pas ça dédirant parce que... le le public de la VR, il est réduit, c'est des gens qui kiffent vraiment ça, c'est pas débile de leur proposer un truc qui est vraiment de la bonne cam, même mmh. si c'est, euh, on va dire, un peu cher, en tout cas, euh, plus cher que ce que les curieux mettraient.
0: Bah, disons que je trouve les, ça intéressant. les fanatiques seront heureux, quoi. Clairement, et je trouve ça intéressant de voir la stratégie de Sony euh, entre le premier et le deuxième PSVR, c'est-à-dire que quand ils ont lancé le premier, il y avait cette idée qu'on était encore un peu dans le flou sur cette technologie, et il y avait l'idée potentiellement que la VR deviendrait un vrai truc, un gros truc du jeu vidéo. Donc ils se sont dit, on va aller euh, faire un casque relativement accessible, et on va essayer d'aller grappiller, voir à quel point ça s'implante dans les foyers. Ils se sont très vite rendus compte que ça restait un truc relativement restreint, qui parlait à des gens euh, qui en voulaient, quoi, qui, voulaient un truc, euh, qui voulaient de la VR, et, et c'est un public de niche. Ouais, euh, donc ah, sur de... le deuxième, on s'est dit, allez, mmh. on euh... Le... Bah, d'une grosse, très grosse niche ouais, pour moi c'est pas de niche c'est quelques des... millions d'exemplaires vendus quand même bah, le premier c'est
1: pas mal quand même ah et mais oui euh... mais je dis pas le contraire mais le truc, le truc qui ressortait quand même du premier PSVR c'était que les gens qui étaient vraiment fans de VR pour le coup ils étaient déçus du premier casque
0: ouais euh... parce que c'était pas technologiquement c'était pas ouf quoi c'était pas euh,
1: voilà et au final leur proposer un truc qui est qu de la bonne cam quitte à le vendre 600 balles c'est pas déconnant quoi
0: Ouais, je, je trouve que c'est une bonne stratégie qui qui, d'ailleurs je comprends pas les, les gens qui critiquent cette strat en disant ouais c'était mieux le premier parce que c'était moins cher c'était plus accessible ouais mais
1: cher. si je comprends quand même le symbole de l'accessoire qui est plus cher que la console bah, <rire> je
2: suis et accessoirement connaître... tu peux être passionné par la VR et pas être blindé oui, <rire> euh, ah non mais ça. évidemment parce <rire> donc que de autre euh, côté, je
1: comprends c'est vrai que console plus euh, le casque euh, t'en euh, t'as pour plus de 1000 euros D'autre côté, c'est vrai que t'as l'Oculus Quest qui est à 500 balles, un truc comme ça. Donc, ouais,
0: 450 je crois, ou 500 peut-être. Ouais. Voilà. Enfin, toujours est-il que euh, il faut il faut aussi rappeler, encore une fois, le, ce que je disais tout à l'heure. Le premier PSVR, il avait pas de caméra intégrée, il fallait l'acheter en plus, il n'y avait pas les PS Move. Donc si tu cumulais tout le truc pour avoir les PS Move et, et la caméra, t'arrivais à pas loin de 600 balles, quoi. Euh, avec un jeu donc bon pff, la différence de prix est pas non plus euh, monstrueuse si tu compares euh, avec ça mais il oui, oui, y a eu oui, l'inflation oui, entre temps ouais. je, je trouve que le prix est correct euh, pour ce que ça propose mais euh, évidemment ça reste un investissement euh, assez élevé
1: mais, mais ce que ça propose s'intéresse ça pas grand monde
0: bah c'est ça voilà. en tout cas moi c'est pas c est, c est, je vais pas euh, ça m'intéresse pas pour 600 boules quoi euh, toujours est-il que euh, le fonds saoudien pour faire une transition qui euh, n'en est pas une euh, continue d'investir dans le jeu vidéo, hein, c'est un, une actualité qui revient régulièrement sur le devant de la scène euh, ils ont depuis quelques années une stratégie d'acquisition euh, en bourse euh, de part d'entreprises du secteur, euh, notamment euh, bah, là, Nintendo, hein, c'est leur plus grosse acquisition ces, ces derniers temps euh, ils sont à quasiment euh, presque 10% de Nintendo euh, ce qui est quand même assez maboule en fait 8,3% pour être précis, et donc ça devient le fonds d'investissement public saoudien, le plus gros investisseur, le plus gros actionnaire de Nintendo, étranger, évidemment, ouais, allez, allez, là, en dehors violence, du gouvernement même. japonais, hein. tout ça, ça compte pas.
1: Après, ouais, c'est pas tout à fait le gouvernement, le truc c'est, euh... comment ça s'appelle alors, je sais que quel terme exact, mais en gros, c'est des espèces de
0: trusts. Euh... C'est le fond de des des retraites, euh, des retraites. Je sais plus comment ça s'appelle. Fond fond de retraite japonais. Oui, mais il y, y a aussi
1: beaucoup de d'espèces de trusts euh, japonais aussi qui sont euh, très puissants chez Nintendo pour le coup.
0: Enfin, ça reste une boîte euh, qui, qui, est, qui est très euh, ouais. nippone euh, dans, voilà, dans, sa, dans sa structure et tout, hein. mais, euh, mais c'est intéressant de souligner quand même cette stratégie, ils ont aussi racheté, euh, je crois, quelque part de, de EA, donc ils sont à plus de 5%, euh, de Electronic Arts, donc je l'ai dit, et de Take-Two, euh, donc voilà c'est Même si en vrai, tu sais,
1: j'ai envie de dire, oui, bon, <rire> ils ont racheté SNK, tu vois, bon.
0: Ils ont acheté Senka, Ils ont aussi une branche e-sport. Euh, ils organisent des tournois, euh, ce genre de trucs. Euh... Non, mais c'est toujours intéressant de voir que des entreprises, enfin des gouvernements, euh, se, se lancent dans, dans, dans ce genre de trucs. C'est pas, euh, c'est pas, c'est pas intuitif de se dire que des, des pays vont acheter des parmes d'entreprises, quoi. C'est un un peu bizarre. C'est vraiment le signe qu'on est dans un capitalisme ultra mondialisé, qui est, euh, qui est quand même assez, assez flippant. Ah,
2: mais, bah, après, je trouve que ça fait plus sens. Bah, tu vois, moi, je vais avoir le parallèle dans le foot où euh, tu vas avoir l'Arabie Saoudite qui a racheté Newcastle, ou tu as le Qatar qui a le Paris Saint-Germain, mais qui aujourd'hui va se positionner sur Manchester United, même si officiellement, ce n'est pas lié au, au pouvoir qatari. Mais bref, euh, de toute façon, tu es une grosse boîte privée qatari, tu es forcément lié au pouvoir, et il se trouve que c'est un membre de la famille. Mais bref, euh, dans le football, il y a une énorme part de soft power qui rend ça extrêmement délicat et évalué, parce qu'en fait... Euh, c'est des investissements qui sont faits pour du rayonnement culturel et pour placer ton pays sur la carte. Euh, à la limite, dans le jeu vidéo, j'y vois un truc, oui, qui est le symbole du capitalisme, mais qui est plus une logique de bah, diversification, en fait, un peu comme tu as le Qatar qui euh, rachetait euh, des ports, euh, des choses comme ça. Euh, là, c'est simplement, euh, au bout d'un moment, il s'agit de passer des billes dans les boîtes qui rapportent et euh, l'industrie du jeu vidéo apaise un petit peu, quoi
0: mais surtout je pense qu'ils ont très bien compris que c'était euh, clairement l'industrie d'avenir en matière culturelle et en termes de rentabilité purement économique ils ont bien fait quoi Nintendo euh, c est, c est, c est... Nintendo va mourir non pas vraiment quoi ça cartonne, ça ramène beaucoup d'argent bref, euh, après une coupure de deux jours puisque nous avons eu un enregistrement qui a planté nous revoilà dans l'émission c'est un peu bizarre de repartir comme ça euh, comme si de rien n'était j'en profite pour resaluer mes camarades en espérant que vous allez bien euh, on va faire euh, comme si le, le flot de l'émission euh, était ininterrompu. Et donc, on va finir euh, la partie actu avec une petite actualité euh, business, hein, puisqu'il en faut toujours au moins une. Euh, cette fois, je vais vous parler euh, des résultats de Sega entre avril et décembre 2022. Alors, c'est intéressant pour deux raisons. Euh, parce que Sega, euh, on le sait, il euh, y, a, y a eu une sortie en particulier qu'on a pas mal vanné <rire> l'année dernière. Euh, Est-ce que Mikawel, tu t'en
2: souviens Alors... La seule qui me vient en tête, c'est Sonic, mais on n'aurait pas été du genre à vaner Sonic. Enfin, non, c'est vraiment pas. Euh... <rire> c'est
0: pas le le genre de la maison. Et c'était effectivement Sonic euh, Frontiers euh, qui a été quand même euh, bon, relativement bien vendu. Hein. Il s'est, il a été plutôt bien reçu aussi, euh, étonnamment, puisque bon, le jeu. Euh, a pas l'air d'être non plus éclaté au sol, mais ça a pas l'air d'être le, le chef d'œuvre. Non, mais en vrai, est-ce
2: que c'est pas le meilleur Sonic depuis bien longtemps, si j'arrête un peu de troller Selon
0: les gens qui y ont joué, c'est probablement l'un des moins pires, en tout cas. Bah, ouais. Après, le dernier Sonic
1: qui était so sorti, si je dis pas d'années, c'était Sonic Mania et c'était plutôt un bon cru. Enfin, non, il y avait eu Sonic En 3D, Forces, ouais. Entre temps.
0: Il y a eu Forces et surtout, il y a eu la ressortie de Sonic euh, Rush Non, c'était comment il s'appelait Colors. Sonic ouais, Colors. Colors. Ils
1: sont plutôt des Sonic qui ont bonne réputation. Ouais, mais c'était
2: pas exactement les mêmes ambitions, tu vois, là, t'as vraiment oui, l'impression oui, 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 oui. que Sonic essaye de se renouveler, de passer un cap, le jeu de Annex Gen, Sonic, n'est ouais, pas ouais, mort. ouais, c'est
1: l'un des, enfin, euh, il me semble, c'est leur jeu le plus cher et tout, euh, plusieurs années de développement, euh, tout ça.
0: Clairement, il y avait une ambition euh, assumée, en tout cas euh, vendue comme telle, euh, ce qui était intéressant, c'était le passage au monde ouvert. Et bon, si c'est pas forcément la consécration pour euh, voilà pour Sega, euh, le jeu s'est quand même vendu à 2,9 millions euh, d'exemplaires, ce qui est un très bon score, euh, même pour la licence Sonic, c'est plutôt euh, plutôt honorable. Euh, donc sur euh, même pas un an, hein, donc entre avril et décembre de l'année dernière. Euh, avril. Un... Ouais, entre avril 2022, parce que tu sais les années fiscales, c'est toujours de mars ah, à mars. Oui, oui, mais le jeu il est sorti beaucoup plus tard que ça, quoi. C'était octobre, novembre. Oui, 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 effectivement. Mais euh, oui, j'aurais pas dû parler de avril, c'est juste que c'est sur l'année fiscale. Beau, un vrai beau succès pour le hérisson bleu. <rire> Après, on peut aussi se demander si euh, Sonic bénéficie pas de toute l'aura euh, portée par les films qui, qui cartonnent au cinéma. Oui, j'ai l'impression dessin... Il voilà. y a
2: rien qui va dans cette phrase. <rire> <rire> je suis d'accord.
1: Les, dé... les dessins animés, tout ça, oui, c'est sûr. Il y a totalement de ça. Et d'ailleurs, tiens animés, à dire que j'ai ouais. failli en parler ici, hein, justement, pour... Euh... Pour être un petit peu provoquant vu la haine, euh, la sonicophobie de ce podcast.
0: Et alors c'était quoi le, le truc dont tu voulais parler
1: Bah du jeu, voilà c'est tout. Je l'ai pas ah, fait parce tu... que bon voilà. D'accord, mais...
0: j'allais demander est-ce que tu as joué euh, du coup Non
1: mais j'ai, euh, voilà ça m'a trotté, euh, trotté dans, dans l'esprit.
2: Ok, et après tu t'es rappelé que t'étais radin et qu'il fallait l'acheter. <rire> tu te es dis est-ce que ça valait vraiment ça Entre
0: autres. Après, il est, il est moins cher, là. Je crois qu'il se retrouve en occasion pour 25 euros. Donc, si jamais, Monique, tu peux peut-être ouais, euh, le acheter trouver,
1: acheter un truc Sonic d'occasion, effectivement, <rire> on
0: sait pas entre
1: les mains de qui ça a traîné. <rire> qui pue la
2: pisse dans cette hypothèse, hein. Désolé, mais... Et après,
0: c'est Mikawal et moi qui sont des sonicophobes, quoi. C'est... Aïe aïe aïe. Bref, donc sur cette période d'avril à, à décembre, il y a eu aussi une sortie, euh, une ressortie. Monique va péter un câble. C'est celle de Persona 5 Royal qui est donc à nouveau pour euh, donc la troisième ou quatrième fois euh, sortie puisqu'il y a eu donc la sortie PS3. Euh, PS4 japonaise, la sortie PS4 occidentale de Persona 5 classique, la sortie Persona 5 royale sur PS4, et donc cette fameuse et dernière sortie euh, du RPG euh, de Atlus sur PS5, Xbox, euh, PC, Xbox Series S, Xbox Series X, PC et Nintendo Switch. Alors, j'ai pas le décompte officiel des différentes euh, plateformes, j'imagine que la Switch drive pas mal le, le truc, mais en tout cas, c'est 1,3 million... Pardon ouais, il y a le Game Pass aussi. Mais effectivement, là, on ne parle, oui. des, des, parle pas des Game Pass, on parle que des ventes. Euh, C'est 1,3 million d'exemplaires sur la période. 3,3 millions en tout de ventes pour Persona 5 Royal, ce qui amène, selon euh, les, les chiffres de, de, de Sega qui ont été publiés, à 8,3 millions d'exemplaires pour la franchise Persona 5 en comptant les spin-offs Persona 5 Strikers et Persona 5 Dancing in Starlight. Donc c'est quand même assez assez maboul, hein, le succès de, de Persona 5. Je sais que Monique t'en as un peu marre de le voir un peu par, de le voir partout. Là ça, euh, ça... y est ouais. Ouais là c'est ça se comprend. Je, je, je te rejoins un peu dans cette dans cette dans, dans comment dire dans ce côté un peu désabusé quoi dans cette non, mais lassitude. Là, ça,
1: sera, ça sera le septième anniversaire du jeu
2: quand même hein, en septembre.
0: Effectivement il est
1: encore. Mais ressorti, regarde j'étais à 5 Ouais, mais j'étais à 5, pour le coup, euh, les gens ils jouent au multi, c'est pas pareil. Ouais,
0: ouais, ouais côté mais de je pense qu'il y
2: a quoi. des gens qui jouent au solo aussi. Hein.
0: Ouais, ouais, ouais. ouais. Bah, après, bah, la y différence... Il y a des gens euh... qui le refont, tout ça.
1: Ouais, mais après, je sais pas, pour moi, c'est pas tout à
2: fait pareil. Parce que bah, là, disons le truc, même... ouais, c'est quand s'appelle,
1: c'est Atlus, ils ont à peu près fait que ça. Enfin, on en a déjà parlé ici, mais c'est qu'au final... Euh...
2: Est-ce que je peux bifurquer, euh, vu que vous êtes exaspéré de voir euh, ce personnage tourner en boucle vers un sujet qui va vous hyper, parce que vous allez avoir une occasion de me convertir euh, Monique évoquait le Game Pass, j'ai vu qu'il y avait Persona 4 qui était dispo sur le Game Pass, il est traduit En
0: français ouais, il est ouais. tout à fait traduit officiellement en plus, donc apparemment la trad est, est super bonne, j'ai pas
2: eu l'occasion de tester. Eh bien il faut que je m'y attaque, parce ouais. que pour le coup vous me l'aviez recommandé mais euh, avec euh, vigueur. Bah Moi c'est un de mes RPG préférés. ouais. Clairement.
1: Et c'est ouais. 40 heures sans la fin golden de toute façon. Enfin moins de 50 heures sans la fin golden. Donc en plus il est beaucoup plus court et plus digeste que le 5. Ouais, j'ai jamais fini le 5, je le rappelle
0: le 5 est vraiment trop long hein, beaucoup trop après long. le,
1: après quand même en passant du 5 au 4 les donjons, bon voilà ouais alors il y a <rire> des
0: trucs qui font mal au cul notamment euh, toute la partie euh, purement gameplay euh, notamment bah, tout ce que les, les dit Monique hein, les donjons qui sont beaucoup moins inspirés euh, mais honnêtement je trouve que globalement le jeu se tient mieux en termes d'efficacité je trouve qu'il a, il a une proposition qui est peut-être plus ramassé. En fait, le problème du 5, c'est qu'il essaye de faire plein de trucs, euh, même thématiquement. Hein, il parle de trucs sociétaux, il parle de trucs politiques, euh, et ça marche pas. quoi. Genre, C'est nié, c'est c'est pas à la hauteur. Alors que le 4 a l'intelligence d'être beaucoup plus euh, simple dans ses ambitions, en tout cas des, sur, la, euh, mots, voilà, sur ce qu'il essaye d'aborder.
1: <rire> c'est moi qui nuance, mais des mots un peu forts de la part de Pierre sur Persona 5 quand même. Hein. C'est quoi <rire> les mots un peu forts euh, et quand ça fait du genre, oui, ça marche
0: pas, quand même, il fait plein de trucs,
1: il fait rien de bien.
0: Non, 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 je parlais uniquement faut de doser. la partie thématique. Tu,
1: tu, ouais, tu me déformes bah, bah, toujours,
0: bah, bah. ça rend dingue, ça me nique un jour, ah, on bah, va, on bah, va s'expliquer. Mais <rire> bah, même sur la partie thématique, faut doser. Sur la partie politique, ce que le jeu essaye d'aborder sur la société, les adultes, le rapport à la corruption. Pour moi, c'est des trucs qui ne marchent pas dans Persona 5. Il y a des choses super intéressantes, comme d'habitude dans Persona, euh, toute la dimension allégorique, les, les symboles, le travail sur les, mais sur les culture, cultures. mais
1: juste dire ça marche pas, c'est un terme un peu fort. Voilà, c'est tout.
0: Ok, bah, les auditeurs jugeront euh, sur pièce. Euh, vous pourrez d'ailleurs écouter l'épisode qu'on avait consacré au jeu avec, euh, avec Karel, qui commence à dater maintenant. Mais euh, mais toujours est-il que... c'est moi qui
1: faisais le hater. Hein, <rire>
0: <rire> toujours est-il que c'est un énorme succès et que, euh, bah, d'une certaine manière, Atlus et Sega ont raison de miser sur ce cheval-là, même si ça fait chier en tant que joueur de voir encore du Persona 5 partout. Bah, c'est
1: juste qu'ils ont raison, ils ont le. Moi, mon point c'est ils ont juste pas raison de pas lancer,
0: euh, de pas avoir lancé autre chose entre temps quoi. Ça, je suis d'accord. Ouais. Bah, ils On ont lancé là... des trucs. Ils ont tenté, euh, ils ont tenté Soul Hackers 2 qui a pas tellement marché. Euh, c'est vrai, mais c'est pas le studio. Non 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 bien sûr c'est pas le même studio mais ils ont tenté des trucs quoi. C'est pas comme s'ils avaient rien sorti non plus euh, depuis bah, 7 ans.
1: à part an, à part euh, ouais, il y a eu il euh, y a eu SMT5 et euh, Soulkiller 2 mais c'est pas tout à fait le même studio mais euh, le Persona Studio au final. Euh...
0: Bon. Ouais, bah comme on comme on l'avait prophétisé, en tout cas Monique Consulting avait annoncé un remake de Persona 3. Euh, J'espère qu'il est dans les cartons parce que c'est vrai que oui, le 3 il, du coup il, est ressorti aussi. Mais
1: ressort. bah, non, il y aura pas de remake vu qu'ils l'ont ressorti.
0: Ouais, je suis pas sûr, sûr de ça, ah, tu si, vois. Si, 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 Ils peuvent très bien si, le si. ressortir en prévision d'un remake. Impossible. Ok, Money Consulting a parlé. Ah ouais, là,
1: j'acte euh, pas avant au moins 5 ans.
0: Ok. Bon, dans la licence, euh, enfin dans les licences plutôt de, de, de Sega qui cartonne, il euh, y a évidemment euh, la, la série qui n'est plus désor désormais Yakuza, mais euh, Like a Dragon, Ryoga Gotoku, qui est donc euh, euh, le studio qui fait euh, cette série depuis la PS2. Euh, 1,7 million d'exemplaires sur la période jusqu'au décembre, et là, pour l'instant, on n'a pas les chiffres d'Ishin, mais on sait que Ishin euh, va sans doute rebooster -re un peu les ventes de la licence. Euh, on attend également cette année le spin-off... Euh, sur, sur Ryu, qui se passe entre le 6 et le 7, The, the Boy Who Erased His Name, je crois, ou The Man Who the Erased man, His Name. Ouais, donc ça, ça, ça fait partie aussi des jeux attendus de cette année. Euh, on parlera de Ishin dans la partie chronique jeux vidéo, notamment Monique qui y a joué. Euh, ah, il... peut-être pas, peut pas ce mois-ci, vu que tu comptes le faire. Ouais, mais après, je croyais que tu l'avais terminé, donc je, 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 je pensais ah, que oui, tu voulais terminé, en parler. Ouais. Je pensais que tu voulais en parler. Bon, on verra si on l'aborde aujourd'hui ou pas, ce oh. sera la surprise. Ouais il vaut mieux en faire un dialogue parce qu'au final il a
1: pas des... Enfin quoi comme c'est l'actu très rapidement euh, c'est très sympa si vous êtes des bandeurs du Japon euh, voilà vous allez kiffer C'est très euh, beau en tout cas euh... j'ai vu le jeu tourner c'est très beau alors c'est pas très beau quand même. Ah moi je trouve ça super beau. <rire> bah
0: disons que le côté technique est toujours pas à la hauteur et le travail est pas non plus. Ça sent que c'est un jeu PS3, PS4 au départ. Mais euh, l'ambiance, la reconstitution du Japon, euh, Air meiji voilà de ce, ce passage à l'air moderne euh, au XVIIe, XVIIIe siècle. Juste, j'avais
1: dit euh, vraiment très rapide. C'est vraiment, c'est juste euh, voilà pour. Euh, c'est pour découvrir la série, il est pas mal parce qu'il est vraiment très, euh, on va dire. Représentatif de ce qu'est la saga, on va dire sur son volet à action, à savoir des combats éclatés euh, qui manquent <rire> de précision mais qui ne sont pas déplaisants. Et euh, après, moi, le truc que je trouve, euh, par contre, le truc qui m'a un peu déplu, c'est le côté, euh, on va dire, euh, vertigineux des, euh, des trucs à faire. J'ai fini le jeu, j'avais un peu moins de 20% de, compression, de complétion et j'avais plus de 25 heures de jeu. Mais c'est classique pour Yakuza. Enfin, ah non, classique. Ouais, mais là j'ai l'impression d'avoir fait beaucoup de trucs. Ouais. C'est, je je sais pas comment ils comptent, euh, mais bon voilà euh, après les quêtes annexes. Euh... Non et l'autre truc aussi c'est ça, c'est aussi, euh, alors c'est aussi c'est classique des yakuza, mais là je trouve dans la je l'ai beaucoup ressenti, c'est le côté tu te déplaces <coughs> et t'es interrompu par une quête annexe.
0: Ah, tu là, te fais interpeller dans la rue, euh, là, ce genre de choses, ouais.
1: Là c'est très violent. Okay. Quand même, il euh, euh, y en a vraiment beaucoup, et après, voilà, euh, comme d'hab, hein, les mini-jeux sont un peu éclatés, mais euh, bon. Voilà. Je trouvais que le
0: 0 était déjà pas mal riche en quête annexe et en trucs qui t'interpellent. Euh, si bon, Rejouer ou... au 0 l'an dernier, 0, c'est rien. Ok, d'accord, bon. Là, okay, okay. il ça violent. Donc, c'est bien de prévenir, et il vaut mieux y aller avec, euh, en connaissance de cause. Et, et pour bien.
1: contraster rapidement, par exemple, avec le 7, le 7, je trouvais que c'était vraiment bien intégré. Les cas de... annexes, ouais. Ouais. Et, okay. elles étaient... et de tous les ça que j'ai fait, le 7. Alors, c'est un peu la loterie parce qu'il y en a tellement dans ces jeux, mais le 7, c'était vraiment les meilleurs.
0: Ouais, elles étaient excellentes, ouais. Mais même Donc celle si du 0 était bien, hein, je trouve. Euh, ouais, 0
1: ça allait. Mais euh, le 7, je trouvais que c'était vraiment le plus réussi. C'est pour ça que, par exemple, si vous avez joué
0: au 7 et que les ça, a... ça vous a vite saoulé, je pense, ici, ça va être compliqué, quoi il bah, y a pas besoin de toute façon enfin, les katanex de yakuza sont vraiment facultatives c'est pas comme si c'était vraiment un rpg où tu dois vraiment level up bah, faites le jeu là, en facile euh, et voilà bah
1: quoi. ouais c'est ça dans celui-là faut le passer en facile parce que sinon t'as un... un truc de... de de forgeron pour forger ton katana c'est un truc de malade
0: ouais c'est vraiment là la... c'est laborieux quoi si j'ai passé
1: j'ai passé du temps euh, honnêtement j'ai j'ai jamais forgé un, ca... un sabre utile
0: <rire> D'accord.
1: Voilà. C'est à dire ouais, ouais. que euh, en faisant d'autres activités annexes, j'avais des meilleurs saps qu'en faisant ça.
0: Ok. Bon, bah c'est oui, ça a pas l'air d'être le point fort du jeu. Euh, L'histoire est cool, j'imagine. Ça a l'air d'être un polar euh, vraiment dans la dans la pas veine mal. des yakuza.
1: Pas mal, mais pas la meilleure. Euh, voilà.
0: Ok. Bon bah écoute Puisque tu as embrayé directement sur Une petite critique express de Yakuza euh, Ou en tout cas Like a Dragon Je vais avoir du mal à m'y faire hein, C'est l'habitude qui est, qui est maintenant ancrée euh, Like a Dragon Ichin On va passer tout de suite à la partie critique On va parler de jeux vidéo Et ça sera juste après la petite Musique Pour cette partie chronique euh, jeux vidéo, on va parler de plein de choses euh, et c'est vraiment un, un beau programme qu'on a aujourd'hui. Euh, bon bah écoutez, euh, puisque j'ai la parole, <rire> je vais commencer avec un jeu et je pense que Monique ça te fera réagir. Mikawel, peut-être que tu en as entendu parler, il a été euh, shadow droppé le mois dernier sur... Euh... Euh, bah, sur une conférence euh, Microsoft, donc il est disponible dans le Game Pass, c'est bien évidemment le nouveau jeu de Tango Gameworks, le studio cofondé par Shinji Mikami, qu'on a euh, évoqué du coup dans la partie actuelle euh, tout à l'heure, euh, Hi-Fi Rush, réalisé non pas euh, par Shinji Mikami mais par John Johannes, qui est un Australien. Euh, émigré au Japon, qui travaille à Tango Gameworks depuis quasiment le tout début du studio, euh, qui avait déjà réalisé notamment bah, le, les DLC du premier, Evil Within, et le deuxième, donc c'est quand même un, un nom qui maintenant euh, pèse dans le studio. Euh, donc Hi-Fi Rush, qu'est-ce que c'est euh, On va dire que c'est un beat them up relativement classique, avec système de scoring, avec des niveaux, dans un univers... Euh, pff, Purement shonen, hein, si je devais résumer avec un terme, c'est des ennemis un peu emblématiques, un univers fait d'une de, de, grande corporation maléfique à abattre. Euh... Désolé, désolé
1: de d'interrompre
0: comme ça, mais ce que j'entends me,
1: <rire> je suis interpellé par ce que j'entends. Pourquoi?
0: Ah bah c'est carrément shonen euh, Les ennemis que tu dois défoncer Devenir de plus en plus fort Le grand boss final qui est le boss de la corporation C'est My Hero Academia euh, en, dans, dans un univers de, de, de robots hein. J'entends bien
1: Mais <rire> le, le, le truc c'est que pas, le, le terme shonen me un peu euh, bon Mais euh, on va dire Parce qu'il faut quand même parler du style visuel ça fait très dessin animé ah ben on, y arrive, pas... on y arrive, on y arrive. Tu
0: me coupes et tu me laisses pas finir. Ah ouais, hein, mais parce que
1: Shonen, <rire> le côté euh, Shonen m'interpelle et aussi les ennemis. Je trouve qu'il n'y a pas du tout le côté emblématique. Euh, un ennemi qui devient un allié, même si on va pas spoiler, mais il y a peut-être un peu de ça. Mais il, y vois, il, y pas les... il y a carrément de ça. Il y a carrément de ça. C'est littéralement les tropes, des arcs jeu. Il y a du pas jour. les tropes. Il y a pas les tropes du Shonen, même si y a tous les il fait des Jojo et tout quoi. Mais il y a
0: tous les tropes du shonen, Mika, euh, Monique. Il y a littéralement la séquence où il y a la, il y a la guitare qui devient une vraie guitare. C'est carrément des trucs de shonen, ça, les musiques euh, épiques, le neketsu au moment des boss. Mais enfin bon, bon, après les musiques épiques, tu trouves Enfin bref, bah, le, la musique qui s'emballe au moment du boss, <rire> on, euh, on le déroule. côté euh, sans ouais, ouais. chaud, quoi, sans bouillonnement. Est-ce que vous euh... pourriez
2: débattre de manière intelligible pour quelqu'un qui n'a pas fait le jeu ouais, <rire> ouais, bah, ouais. Alors
0: justement, mais que... c'est Monique qui coupe. Moi, j'étais en train d'expliquer le jeu et il vient me contredire dans mon truc. Ah, non, parce plus sérieusement. Que je, je,
1: je trouvais le, le terme vraiment pas approprié, mais bah, pas en ça.
0: tout cas, c'est un terme qui fait, enfin, euh, qui a été beaucoup utilisé pour parler du jeu, hein, euh, Monique. Je te, je te l'assure. J'ai lu beaucoup de critiques du jeu. Mais je ça suis revient. Étonné. Ça revient souvent. Euh, bah, les auditeurs pourront euh, mettre un commentaire. Est-ce que vous, vous pensez que c'est Shonen ou pas chenel. Si vous y avez joué, du coup... Bon, pour revenir au jeu, le concept est quand même assez assez simple. C'est un beat up avec un, un système de rythme. C'est-à-dire que vous allez devoir taper en rythme. Tout est construit autour du rythme dans le jeu. Euh, C'est-à-dire que bon, bah, les coups se font en rythme, les combos se font en rythme. Et que vous soyez vous en rythme ou pas, les attaques se feront en rythme. C'est-à-dire que il n'y a pas vraiment besoin d'être à fond dans le délire jeu de rythme pour apprécier le jeu. Ça va juste vous octroyer des bonus de score, des bonus de, de stats dans les combats, de combos, etc. etc. Donc déjà, le mix, euh, ça paraît peut-être un peu bizarre sur le papier de mélanger. Évidemment, Monique l'a mentionné, hein, mais le style visuel est, est absolument dingue. C'est du cel-shading, un des plus beaux qu'on ait jamais vu. Euh, mais sur la partie gameplay, bon, on en avait discuté du coup ensemble avec euh, Monique. Ça paraît pas très intuitif de mêler euh, du beat'em up avec du jeu de rythme et la plupart des trucs qui ont essayé de faire ça, en général, ça se cassait un peu la gueule. Pour celui-là, je trouve que ça marche pas mal. C'est, c'est pas le, disons qu'on n'a pas le meilleur beat'em up, on n'a pas le meilleur jeu de rythme, mais le mix fonctionne. Enfin, c'est correct. Je sais pas ce que t'en as pensé, toi, Monique, mais euh, je trouvais ça ok, moi. Ah oui non mais moi je euh, vraiment quand j'ai vu ça, alors le jeu m'a fait envie, mais pour moi
1: c'était vraiment une grosse idée de merde mais j'étais euh, très agréablement surpris de voir que ça fonctionnait euh, vraiment super bien pour le coup.
0: Le truc qui fait à mon avis que ça marche plutôt pas mal dans les combats, c'est que euh, les ennemis sont aussi calés sur le rythme, donc c'est relativement facile de lire les actions, et les combos sont plutôt faciles à exécuter. Euh, donc il n'y a pas l'enjeu de comme dans un Bayonetta ou un DMC de vraiment euh, mémoriser des combos, les, les enchaîner, les exécuter pour faire un scoring euh, qui est intéressant bah, typiquement le, la logique jeu de combat de, de DMC ou de, ou de Bayonetta là on est plus sur des trucs assez basiques attaque faible, attaque forte, attaque faible attaque forte, sachant que l'attaque faible c'est un temps, l'attaque forte c'est deux temps Relati c'est relativement euh, simple à prendre en main et au bout de 2-3 niveaux on est à fond dans le truc et ça marche ça marche pas mal euh, le jeu est assez court, euh, il est vraiment pensé pour la rejouabilité. J'ai pas énormément de reproches à lui faire. Il a quand même fait beaucoup de bruit, il a été encensé comme la, la surprise. Et c'est vrai que ça se voit que, que le studio s'est beaucoup amusé à faire le jeu. Euh, c'est fun, c'est inspiré. Euh, à part la musique qui est clairement pas incroyable. Enfin moi je l'ai trouvé vraiment très oubliable.
2: Euh, à, à part Attends, que... t'étais pas en train de dire que c'était un jeu qui qui reposait aussi beaucoup sur le rythme et où le perso a une guitare en, ouais. en guise d'arme. Alors
0: justement le, le truc de la musique c'est qu'il y a les musiques originales qui sont euh, de mon point de vue assez assez oubliables et il y a un certain nombre de musiques euh, de sous licence qui sont directement importées euh, dans le jeu donc tu vas avoir du euh, je sais pas Nine Inch Nails du Black Keys tu vas avoir euh, je sais plus euh, des, des groupes connus quoi comme ça qui des groupes, groupes de rock. Ouais, il me semble qu'il y a euh, Guns and Roses aussi, non Non, non, non. Qu'est-ce qu'il y a d'autre bah, comme... J'aurais, J'aurais éteint le jeu. Qu'est-ce qu'il y a comme groupe connu Attends, aussi Pas Chemical Brothers, je veux dire Prodigy, là. Oui, voilà, c'est ça, Attends Prodigy. Euh, donc, il y a tout un tas de musique de, de groupes assez connus euh, qui viennent ponctuer les, les moments importants du jeu, notamment les boss, euh, ce qui permet quand même d'avoir des moments sympathiques sur le plan musical, mais en fait la musique et le rythme, pour moi, c'est deux trucs différents. Tu peux très bien avoir un très bon jeu de rythme qui n'a pas une excellente musique.
2: Oui, non, bien sûr, mais c'est-à-dire que euh, moi, de ce que je vois de loin du jeu, euh, j'ai vraiment envie de me plonger dans l'ambiance, j'ai vraiment envie de mettre le son à fond, d'écouter ça, de me, de me faire un petit délire, en fait. Et du coup, si tu me dis que la musique et pas ouf, après c'est déjà bien qu'il y ait de la musique qui vient d'ailleurs si euh, les compositions originales sont pas dingues mais euh, ouais. je trouve ça important important bah, disons que je suis peut-être un peu, un peu sévère avec le jeu en disant que la musique est pas
0: ouf est, elle, elle, elle fait le taf, hein. clairement quand tu joues ça, ça marche plutôt pas mal c'est entraînant etc mais c'est juste que tu retiens pas particulièrement les morceaux et j'ai pas
2: eu envie de les réécouter après quoi. mais ouais. c'est vrai que quand tu joues et... tu, ça te met dedans quand
0: même, ça te met dans l'ambiance
2: vas-y une carole. Alors, j'avais bifurqué sur autre chose que la musique, donc si tu bah, veux faire un, compli ouais, un complément... Ouais, me ouais, me moi, dit, ouais, moi j'avais quand même des petits compléments. Je trouve Pierre
1: un petit peu dur, mais euh, ce que moi, le, le truc que je reprocherais plutôt à la musique, c'est son manque de variété, mais euh, le fait que tu que les musiques soient pas forcément des thèmes qui vont te, te rester en tête et tout, pour moi, c'est pas un problème. Euh, c'est pas un problème, parce quand même, ils ont fait le taf pour que... Euh, euh, tout au long du niveau, t'as à peu près le même morceau. T'as des variations en fonction de quand t'es en combat, pas en combat, euh, dans les phases de plateforme, dans les phases plus sur les dialogues. Euh, il va rester que la basse et la percu euh, derrière pour avoir. Enfin bref, il y a, y a quand même un chouette travail qui est fait là-dessus. Moi, le, le vrai truc que j'ai à reprocher sur la musique, ouais, c'est effectivement euh, le fait de assez peu de variété de,
0: de sons, quoi. C'est toujours les mêmes rythmes aussi. Alors ça, peut-être que c'est un choix de ouais, game design. Ça ça je pense que c'est à cause de ça, oui.
1: Ouais. Parmi les choses qui font que, euh, pour moi c'était une idée de merde de faire un jeu comme ça, c'était nota j'avais notamment cette crainte que mais comment tu fais de en passant d'un tempo dans d'un combat à un autre tu changes de tempo, c'est injouable. Je sais, je je me suis pas rendu compte si le tempo changeait en fonction des niveaux. En tout cas c'est euh, ça se fait de manière très naturelle. Ça euh, c'est clairement une qualité. Après dans les trucs que j'ai bien aimés sur la musique c'est que euh, des, des jeux qui font un hommage au rock et tout, franchement on en a eu et il euh, y en a un peu marre, néanmoins, je trouve que ils ont réussi à mettre des trucs, on va dire, euh, des groupes de rock assez récents, des sonorités rock assez récentes, et ils ne font pas chier avec euh, des trucs d'antiquité, Rolling Stone et compagnie, en gros, <rire> ça y
0: est <rire> gros ça y est, euh, on peut quand même reconnaître du coup le travail de Shuichi Kobori qui sont les compositeurs du coup maison de, de Tango Gameworks, euh, Reo Uratani et Masatoshi Yanagi qui sont les trois compositeurs euh, du jeu et euh, effectivement euh, j'étais peut-être un, un peu sévère sur le, la musique qui est, qui est tout à fait correcte c'est juste que bon, elle m'a pas marqué euh, outre mesure Hi-Fi Rush de manière générale c'est un super jeu euh, moi, pour moi c'est un, un 7 sur 10 euh, qui le mérite amplement mais j'ai pas eu le coup de cœur que beaucoup de gens ont pu avoir. Sur le moment, j'étais assez emballé. Euh, bon, bah, j'ai fait le jeu d'une traite et ça me reste pas forcément en tête. J'ai pas eu l'envie, comme Bayonetta, de refaire les niveaux, de, de de pousser un peu le système de combat. Oui, c'est euh... ça. Je...
2: Alors, moi, j'ai une petite question euh, qui qui va en dehors du côté euh, Bize tu as envie de le refaire Comparaison avec Bayonetta, justement. Ouais. Je vais prendre l'extrême inverse. Moi, de ce que j'ai vu en termes de trailer il euh, y avait un côté euh, ok ils ont l'air de vouloir faire quelque chose avec leur héros il euh, y a une ambiance très euh, animé, comics il ouais. y a mmh. une patte graphique le trailer est assez scénarisé alors je me doute que le jeu n'a pas un scénario de dingue c'est très mais tu très, vois, très, très scénarisé loin. quand même ouais. il y a beaucoup, beaucoup de fait, et... ça, ça m'avait l'air d'être un délire un peu à la manière de ce que tu peux avoir dans un Ratchet Clank où euh, t'as un côté un peu comics, dessin animé très exactement scénarisé mmh. est-ce qu'il est réussi là-dedans est-ce qu'il a un scénario de ouf mais euh, il est divertissant là-dessus ah, ouais,
0: j'ai trouvé ça super, les personnages sont très attachants j'ai trouvé globalement même si le scénario est très classique euh, il est extrêmement bien mené, extrêmement bien exécuté et euh, c'est un plaisir de suivre euh, le, le scénat... enfin de suivre l'histoire. En fait pour moi, c'est vraiment un jeu qui se prend comme une, une aventure, tu vois un, un ride de 7 8 heures. Euh, tu sais comme un, une espèce de dessin animé, de d'animé interactif qui est qui est très réussi en fait euh, si tu le fais d'une traite que t'as pas l'ambition de voilà de scorer de faire le les niveaux et tout tu peux vraiment prendre ton pied et c'est d'ailleurs comme ça que le jeu m'a le plus euh, plu et un point que je souligne quand même sur la partie euh, justement narrative c'est cette qualité de cinématique qui est absolument ma boule notamment dans les transitions entre le gameplay euh, les phases de, de cutscenes euh, tout se fait de manière hyper fluide et euh, notamment bah, certaines séquences qui sont euh, mises en scène euh, Enfin, T'as l'impression de voir un animé fait par un studio hyper connu, quoi. Donc il y a un côté, il y a un côté vraiment taffé sur, sur cet aspect-là, qui peut vraiment être très divertissant et, et très satisfaisant. D'autant plus qu'il y a des personnages qui sont encore une fois très attachants. Donc je sais pas ce que t'en as pensé, Monique, mais moi j'ai trouvé que c'était un des gros points forts du jeu, c'était cette partie-là, quoi.
1: Alors sur les animations, pour le coup, le fait que tout bouge en rythme, c'est quand même euh, incroyablement satisfaisant. Le fait que rien que tu marches, les passes sont en rythme, il y a des petits éléments de décor pareil qui sont synchronisés là-dessus, c'est super appréciable. Il euh, y a un robot euh, qui est l'un de tes compagnons qui a un gimmick rigolo. Comme il n'y a pas d'émotion, il se les gribouille sur la tête. Voilà. Il y a, y, a y a les trucs comme ça qui sont assez sympas. Après, euh, je suis assez d'accord. Ça se, euh, comment dire, euh, ça, ça se déroule bien. Voilà. Même si j'ai trouvé le ton un peu gaminos, hein quand même, un peu bébé Cadom le jeu. <rire> et euh, après par contre sur les cutscenes, alors franchement, alors certes il y a le côté euh, synchronisé et tout, mais sinon j'ai pas trouvé ça très. Euh... Sur les beat'em up euh, traditionnellement, c'est quand même là où t'as les cinématiques les plus zinzin. Euh... Enfin voilà, DMC, Bayonetta, même Metal Gear Rising, euh, les jeux Platinum de manière générale, c'est toujours la folie. Là j'ai trouvé ça extrêmement sage, notamment la faute à des décors qui sont à peu près toujours les mêmes. Euh, oh, alors, ça, je, trouve, pas, je trouve que c'est pas dur, hein. ça se renouvelle pas, pas mal. C'est pas des MC5, ils s'en sont plutôt bien sortis. Quand même, néanmoins, ouais. voilà. Quand même, je, je reconnais. Euh, néanmoins, c'est quand même euh, bon. Bah ouais, t'es dans des usines, quoi. Un niveau,
0: ouais, mais c'est pas toujours les mêmes visuels, c'est pas toujours les mêmes couleurs. Les ambiances changent pas mal parce que t'as quand même, voilà, t'as la partie laboratoire avec les ça, ça va. Savant. Non mais On va
1: dire, on va dire, ça va. Néanmoins, tu sens quand même un peu le jeu budget euh, là-dessus.
0: Mais le jeu est à 30 balles hein. il est dans le Game Pass, donc euh, pff, clairement, ce n'est pas l'ambition d'un AAA euh, comme un DMC5, tu vois. Pour moi, c'est je un parle, jeu qui est bien dans sa gamme de parle, prix.
1: Euh. Mais je parle dans l'optique, effectivement, comme Kaoël en parlait, de c'est un jeu que tu lances pour suivre l'aventure et dire est-ce que ça se déroule bien et tout. Je trouve quand même que sur les décors, il y a des petites lacunes, euh, on va dire, euh, à flatter la, la rétine régulièrement. Et aussi entre les arènes, tu as des phases de plateforme, on va dire, qui sont qui brisent un peu le flow que je essaye de de déployer. C'est vrai. Et, euh, et après sur tout ce qui est rejouabilité et tout, euh, ils ont pensé des modes à part et je pense c'est pas non plus une mauvaise une mauvaise manière de faire, de euh, en gros faire une campagne que tu vas faire peut-être juste une fois et euh, tu as des modes annexes pour les tryharders euh, qui vont euh, qui vont s'éclater dessus quoi. Donc, Exactement euh, ouais. Pour le coup, je pense que s'il a reçu cet accueil aussi, euh, c'est déjà, je pense que c'est quand même un jeu qui a une proposition singulière et aussi ce que c'est un jeu quand même au final qui est assez consensuel dans le sens où vraiment il peut contenter à peu près, enfin euh, énormément de monde quoi. Je
0: suis d'accord avec ça. Avoir ouais. Un
1: blocage, euh, voilà.
0: Non, je pense que ça vaut le coup de lui laisser sa chance. Euh, je j'imagine que Monique, enfin euh, Mikael, pardon, peut apprécier et que c'est un jeu qui est tout à fait recommandable. Euh, et en tout cas, je vous souhaite d'avoir le, le coup de cœur que beaucoup de gens ont eu pour ce jeu. Euh, ça n'a pas été mon cas, mais euh, j'ai quand même passé un super moment et je le recommande euh, franchement euh, sans sourciller. Donc, et si, euh, vous voilà. avez,
1: et si vous avez vu le coup de, le coup de cœur aussi, je, je replace un jeu qui était euh, sorti euh, mort noyé, euh, no Straight Road, Voilà qui leur semble pas mal quand même sur Titan, je suis parti trop tôt. <rire> voilà, avec un célèbre youtubeur qui faisait des doublages pourtant dedans, et qui s'en sortait étonnamment... Euh... Enfin très bien, voilà. Est-ce que c'est un youtubeur cancel ou... Euh, ça dépend pas vraiment, mais... Non, euh... pas vraiment. Un youtubeur avec des grandes lunettes
0: euh, et qui fait beaucoup trop de vidéos quotidiennement. Voilà. D'accord ok merci beaucoup euh, Monique et en tout cas HiFiRush euh, si vous, <rire> Aurez -vous hésitez. aurez-vous retrouvé le
1: youtuber mystère
0: <rire> j'ai aucune idée de qui tu parles mettez, ouais. mettez les commentaires ouais, je suis pas sûr d'avoir trouvé mais on en discutera en off et on laissera les auditeurs euh, dans la small ouais. essayer de trouver <rire> on vous répondra
1: c'est drôle parce que nos straight c'est quand même des personnages avec des guitares euh, voilà et le euh, <rire> youtuber connu il a un surnom de gens qui font un peu de la musique et qui racontent des trucs ah ah c'est un gros bah. indice. Bah vous l'avez là, c'est bon. Non Pas TV sûr. Nova bon ok, ouais, on va arrêter le suspense tout de suite. Voilà, c'est Julien Chiez, il fait des voix dans le jeu. Allez. Ah. Le
0: Menestrel, tout ça. Passons. <rire> ok, d'accord. <rire> Passons donc, comme tu disais, Monique, et, à la suite. Et il s'en sort bien sur les doublages, voilà. Eh ben tant mieux, bah écoutez, il a peut-être été bien dirigé ou alors il a juste du talent. Passons Exactement. donc à la suite, espérons. Euh, moi, je vais vous parler rapidement, euh, parce que c'est pareil, c'est un jeu Game Pass, puisqu'on est dans la lancée, voilà, des jeux Game Pass, euh, des, des petits jeux euh, qui sont euh, très très agréables et qui euh, méritent euh, tout à fait votre attention. Euh, c'est un jeu qui s'appelle tunique qui a été... Euh, Bon, qui okay. l'année dernière a fait pas mal de bruit, il a été retenu dans pas mal de top de jeux de l'année. C'est un des premiers jeux, euh, voilà, qui a qui a été un peu, qui est sorti un peu de nulle part, qui n'était pas particulièrement attendu, euh, qui est réalisé quasiment par une seule personne. Et ça, ça m'a bluffé euh, vu l'ambition du titre. C'est euh, c'est assez ouf. Qui s'appelle donc le Monsieur Andrew Schuldis, me semble-t-il, est australien. Euh, la musique composée par Lifeform qui est donc un pseudonyme et Janice Quan qui est particulièrement réussi aussi c'est des nappes sonores euh, totalement dans l'ambiance euh, du jeu qui qui font un peu euh, éthéré un peu planant euh, et en fait le jeu bah c'est carrément un Zelda euh, qui prend des éléments de Dark Souls c'est c'est très simple à résumer en fait euh, qui a quand même il a quand même une originalité c'est que euh, bah, déjà son style visuel je trouve que dans la veine des, des jeux en low poly celui-là s'en sort particulièrement bien avec des couleurs qui sont vraiment chatoyantes une ambiance qui est, qui est vraiment très agréable et surtout le point fort du jeu qui euh, a été euh, inspiré par le, le créateur de ses années d'enfance où en fait il importait des jeux japonais dont il devait essayer de déchiffrer la notice, lui ne parlant pas le, le japonais, euh, étant anglophone, il euh, y a un élément du jeu en termes de, de gameplay qui va être la notice ou le manuel, c'est-à-dire qu'il y a des éléments de page des, des morceaux de page disséminés dans le, dans le monde ouvert, c'est une sorte de monde ouvert à la Zelda hein, évidemment, donc c'est des zones qui sont interconnectées, euh, et en fait en récupérant ces pages on doit essayer de déchiffrer la langue puisque donc c'est dans une langue euh, inconnue avec des éléments, certains petits morceaux de, 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 de pages qui sont en anglais qui vont être en français, donc il faut essayer de dé déchiffrer un peu euh, ce manuel pour comprendre tout simplement bah, qu'est-ce qu'on fout là puisque le jeu a vraiment ce côté Dark Souls-esque c'est-à-dire vous êtes lancé dans le truc et euh, démerdez-vous bah, vraiment démerdez-vous, il n'y a pas d'indication il n'y a absolument euh, aucune aide à euh, Interne au jeu, c'est même un des reproches qui a, été fait, euh, qui a été fait au jeu. Pour moi, ça fait complètement partie de la proposition et c'est vraiment une de ses forces, puisque le plaisir du jeu ne vient pas des combats qui sont clairement. Euh, bon, c'est inspiré de, de Zelda avec un système de lock et de certains trucs de Dark Souls, notamment les fioles qui se rechargent à des feux de camp, euh, ce genre de choses. La difficulté qui est peut-être un peu élevée aussi, mais qui n'a vraiment pas d'intérêt, euh, d'ailleurs franchement il euh, y a un mode d'accessibilité pour baisser la difficulté des combats je vous conseille très clairement de l'activer la, de dès le départ, euh, puisque les combats ne sont pas non plus hyper intéressants euh, ils sont pas nuls hein, ils, sont pas, ils sont pas vraiment éclatés au sol mais c'est pas très satisfaisant donc... Euh Passez-le en facile et euh, ça, ça ira très bien. Non, le vrai intérêt du jeu, c'est justement le plaisir de déchiffrer la notice. Ce côté un peu, euh, un peu archéologue, tu vois, un peu puzzle, que tu vas essayer de déchiffrer au fur et à mesure et euh, on n'a pas tout à fait fini le jeu là pour l'instant parce qu'on joue avec ma compagne, on se passe la manette euh, c'est d'ailleurs un très bon jeu à faire à deux parce il y a comme il y a un aspect un peu euh, ludique de l'exploration essayer de déchiffrer euh, l'univers et de comprendre ce qu'on doit faire euh, c'est pas mal de, de, de partager des idées c'est ça fait partie du, du plaisir du jeu aussi j'ai je trouvé euh, en tout cas voilà, Tunic il n'a pas été encensé je trouve pour rien il a des vraies qualités euh, pour moi, c'est c'est ouais, c'est un c'est un super jeu quoi. Je, je vous le recommande, pareil. Un jeu dans le Game Pass qui est euh, qui est recommandé euh, chaudement par moi-même. Je sais que Monique avait pas trop accroché. Euh, je peux comprendre hein, puisque les combats, c'est vrai que c'est les contrôles sont sont vraiment ouais. pas euh, sont vraiment moi, pas terribles. C'est juste, j'avais bloqué sur les contrôles que je trouvais dégueulasses. Hein. Ouais, je je suis assez d'accord en fait sur cet aspect-là qui est. Bah ouais après encore une fois j'ai tendance à lui pardonner peut-être des trucs du fait de du, du manque de, de moyens enfin c'est un jeu qui est vraiment à petit budget qui est fait par quasiment une seule personne donc c'est donc c'est assez euh, j'ai tendance à être plus indulgent mais je reconnais que c'est pas le truc le plus fun à, à manier quoi. Voilà. Après, c'est peut-être pas
1: mauvais, hein. Ah non, non, c'est très euh... réussi.
0: Moi, je trouve ça très réussi. Non, ouais. je parle juste des commandes. C'est pas
1: euh, que c'est euh, de la merde et que euh, c'est parce qu'il était tout seul que ça ressemblait à ça. C'est peut-être juste euh, moi qui aime pas comment ça a été fait.
0: Ouais, c'est possible aussi. Et ouais.
1: là, je, voilà. Hein.
0: Oui, oui, non, après, euh, je, moi, je, je te rejoins euh, quand même pas mal sur l'aspect euh, contrôle euh, et également combat. Donc, euh... bon, après, c'est très subjectif. Hein. Je pense qu'il y a des gens, ça va pas du tout les gêner. Euh... Voilà, voilà. C'est même un jeu, qui, j'y pense, parce que c'est vrai qu'il y a des éléments qui font un peu penser à The Witness, typiquement dans la manière dont l'univers est lui-même un énorme puzzle qu'il faut déchiffrer, avec des éléments un peu éparpillés, cest un côté un peu The Witness. Il y a des puzzles dans le monde, et en fait le monde lui-même est une sorte de méga énigme, ce qui est plutôt une idée intéressante et qui est vraiment, vraiment inspirée dans, dans Tunic. Voilà, voilà, donc bah, recommandé chaudement. Je pense que euh, il est temps de passer non pas aux gros morceaux puisque il y en a, il y en a quand même un de gros morceaux, c'est Fire Emblem Engage, mais à Wanted Dead, on en avait parlé le mois dernier, euh, on avait promis euh, qu'on reviendrait dessus. Monique y a joué, il est allé en éclaireur, tel euh, en abnégation totale, tel un héros euh, pour essayer Juste Wanted Dead. Peut-être pour faire respirer un peu le podcast, mais Caro, il
2: n'avait pas un jeu normalement. Hein mais je croyais qu'il avait surtout parlé de Fire Emblem, euh, Mikawel. Non, je vais parler de Fire Emblem, effectivement. Parce que moi, j'ai les débuts de Hogwarts Legacy, mais j'en suis à 8-9 heures, donc on va réserver ce gros morceau pour euh, le prochain mois,
0: je Ah, pense. bah, juste en deux mots, pour toi, c'est validé ou pas Enfin, ça te paraît pas trop mal
2: euh, en deux mots... les premières suis... impressions, évidemment. Ouais, je suis pas un grand fan d'Harry Potter, donc déjà, ça, il faut le savoir. Et malgré tout, je trouve que l'ambiance est complètement dingo. C'est-à-dire que si vous êtes à la recherche euh, d'un jeu qui vous fait vraiment plonger dans cet univers, si vous le kiffez, il est juste ultra réussi là-dessus. Et euh, c'est rare d'avoir des jeux qui reposent sur des grosses licences et qui sont autant un kiff pour les fans... Je trouve qu'il a pas mal de choses intéressantes de passer les 2-3 premières heures où tu dois faire des allers-retours. Les menus sont mal branlés. Euh, le lock dans les combats est particulièrement brouillon. Mais une fois que tu écartes ça et quelques archaïsmes du type euh, « t'as des quêtes secondaires » où euh, pour t'apprendre un sort, on va dire hey, « achète trois potions et teste-les ». Pourquoi Ça n'a aucun sens. T'as l'impression d'être de retour en 2010. Mais une fois que tu passes ça... Euh, t'as vraiment un jeu open world pot pourri qui est très très bon. Euh, C'est-à-dire qu'il va pas révolutionner la formule, mais il est solide dans la majorité de ce qu'il entreprend et il euh, y a vraiment des passages qui sont assez kiffants. Par exemple, t'as une très grande carte autour de Poudlard, ça se déroule évidemment pas que dans le château, et à partir du moment où tu débloques euh, la possibilité de déplacer en balai, au bout de 5-6 heures, tu te rends compte qu'en fait... Euh, ben t'as une liberté complètement dingue dans ces environnements et t'es pas forcément habitué à pouvoir voler dans un open world comme ça et ça fait une vraie différence. Euh, donc non, c'est aussi solide que sa toute récente et toute fraîche réputation le laisse penser. Cool. Mais on y reviendra bon. en détail le mois
0: prochain. Bah, avec grand plaisir. Euh, espérons que le, ça, ça tienne sur la durée et que tu ne sois pas déçu au bout d'un moment. Euh, donc, euh, Wanted Dead, en quelques mots, hein, euh, Monique, est-ce que c'est vraiment la purge qui a été annoncée par euh, tous les journalistes euh, Me diras-tu Alors, <rire> c'est compliqué. Compliqué, pas bah,
1: tant que ça. Déjà, euh, un peu de contexte. Euh, voilà, c'est un jeu que j'attendais beaucoup. Euh, parce que euh, c'est un jeu du coup qui est fait par euh, des anciens de la Ninja de la entre guillemets grande époque euh, voilà donc euh, époque Ninja Gaiden euh, époque Dead or Alive euh, 2 et 3, tout ça quoi à l'époque où c'était euh, un studio qui faisait rêver et euh, <rire> qui était ensuite parti chez THQ pour euh, qui devait sortir un jeu qui s'appelait Devil's Sword Bon, THQ, on sait ce, que, ce qui est arrivé euh, à l'éditeur. Et du coup, euh, Satoru Iwata, il aurait dit à... Euh, alors, j'ai oublié son nom. Mais euh, celui qui était à la tête de Devil's Third, genre, t'inquiète pas, ton jeu, si tu ne trouves pas hater, je te le sortirai. C'est chose faite. Un peu avant de mourir, Iwata, il a délivré Devil's sur Wii U. <rire> je trouve ça drôle de l'annoncer comme ça. Et euh, voilà, Devil's c'était un jeu qui euh, avait le pari fou de mélanger euh, TPS et combat au corps à corps et euh, bon le jeu il est connu pour être un gros nanar euh, tout ça néanmoins c'est pas un jeu inintéressant et du coup quand on a vu une suite euh, spirituelle à Devil's de euh, voilà les euh, les, les connaisseurs et les les plus curieux euh, d'entre nous étaient euh, intrigués et euh, du coup Wanted Dead Qu'est-ce que c'était un peu pour le contexte? Wanted Dead, que dire? Alors, euh... voilà, c'est compliqué d'en parler, mais on va dire, on... je vais être très clair dès le début. C'est un jeu que j'ai beaucoup aimé. J'ai passé vraiment un très bon temps, beaucoup de bon temps dessus. Par exemple, je me suis plus amusé sur Wanted Dead que sur hi fire Rush, alors que j'ai mis 7 ou 2. Vous m'entendez encore? Ou... Oui, 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 je, okay. je suis je bois tes paroles. Ouais, voilà. Et, et du coup, voilà, c'est une expérience assez déroutante parce que euh, Wanted Dead c'était déjà un peu le cas dans le Devil's Third, mais euh, en, en vrai, c'est pas tant un mélange de euh, entre deux genres. C'est euh, comment dire C'est un beat'em up euh, dans des niveaux de gears of war. Donc euh, <rire> voilà. <c 'est, rire> ok. Bah ouais, c'est con, mais un, un beat them up, c'est quand même arène par arène et euh, t'as des notes. Euh, hein. c'est quand même un truc qui est euh, fondamental dans le genre et euh, bah là t'as pas ça globalement c'est un cover shooter avec dans le tas des ennemis qui te foncent dessus et euh, du coup il va falloir euh, les faire ching ching, les épées mettre des contres parfaits tout ça et, euh, et c'est euh, dire au niveau des sensations en main tu as de tunic je disais j'avais pas trop adoré, enfin euh, j'avais pas trop adhéré euh, à, comment dire, au fait de, bouger, à l'unbundiment je crois, c'est le terme, au fait de bouger le personnage. Ouais, la sensation de contrôle, quoi. Voilà, dans, dans mon dead, moi, j'ai trouvé ça top. Vraiment, tu, mets deux, trois coups d'épée, la caméra, se met sur le côté et tout. Oui, donc, les esprits chagrins, les, les petits cerveaux comme ça, là, les, les petits testeurs, ils disent, la caméra, elle est pas lisible, machin truc. Mais c'est stylé. Pardon? Ça fait un effet de style réussi, quoi. La caméra se met sur le côté, il y a un démembrement. Oui, on le filme. Voilà. C'est du godard, c'est tout. Aïe, aïe, aïe. Il faut savoir sortir du... « Euh, euh c'est caméra dans le dos, c'est caméra dans le dos. Et il y a un stick, il est fait pour ça. Bah, » bah, Disons, le
0: jeu vidéo n'est pas juste une succession de trucs techniques. Il y a aussi un, un des le choix jeu, qui il peuvent est être faits. Le jeu, il est là pour être stylé au bout d'un moment, désolé. Bah, ouais. C'est un choix artistique. <rire> c'est un choix conscient, j'espère. En tout cas, je l'imagine. On en reviendra sur les choix art,
1: bah, on va y venir sur les choix artistiques et conscients, parce que l'un des trucs, donc le gameplay déjà il est un peu spécial euh, par son level design et tout, et, euh, et c'est un démo on va dire très minimaliste basé sur les timings tout ça. Par contre, c'est surtout un jeu assez bizarre. Euh, parce que, tu sais toi je déconne sur les délires de réalisation de la caméra sur le côté et tout, mais, mais dans le jeu il y a, y, a, y a des délires de réalisation pour le coup dans la cutscene qui sont assez particuliers. Genre, euh, par exemple, bon, tu joues des flics du futur, machin. Je passe sur le scénar, j'ai absolument rien compris. Hein. J'ai passé aucune cinématique, c'est incompréhensible.
0: <rire> oh, T'as même pas passé les cinématiques.
1: J'ai rien compris. Okay. Je, je, vraiment, je suis incapable de, de vous raconter ce qui se passe. À part que, ouais, c'est des flics du futur et il euh, y a des réplicants de Blade Runner. Euh, D'accord. Euh, <rire> bon Voilà. Et les flics du futur, elles sont payées par une grande entreprise. Elles disent, eh, va arrêter lui, va arrêter lui. Voilà. Oh, c'est classique. Moment... <rire> je sais même pas classique, parce que vraiment, c'est incompréhensible. Et il se passe beaucoup de trucs, mais je comprends rien. Et euh, non, typiquement, pour revenir sur les trucs bizarres, et notamment dans la réalisation, il y a un moment où tu arrêtes un... Comment ça un réplicant. Je crois qu'ils ont un autre nom, mais bref, on a compris quoi. Ouais, ouais. Un, un humain robot là. Mmh. Tu, tu l'arrêtes. Et euh, donc tu vois, donc, la caméra elle monte, les policiers qui arrêtent la, la personne. Et, et là, il y, y a un délire c'est genre, euh, tu as les flics qui discutent. Sauf que ça filme que l'intérieur du camion, gros plan sur euh, l'Android qui est genre un peu terrorisé, euh, caméra lente qui tourne autour de lui, il euh, y a genre un délire de... Il y, y a un jeu de focal, de, euh, l'image euh, elle devient floue à l'arrière, elle devient nette à l'avant, et là tu vois une toile d'araignée avec une petite araignée qui passe, c'est genre vraiment, oh là là, elle est pris au piège et tout. C'est flippant, et, ouais. Bah c'est pas ça, c'est genre c'est euh, beaucoup d'efforts dans un jeu où on comprend rien quoi
0: ouais je vois ce que tu veux dire
1: <rire> c'est dommage et il y en a pas mal des trucs comme ça un peu ou pareil il y a un personnage par exemple qui est euh, qui est muet et euh, alors spoiler euh, à un moment il est blessé et, et genre oh, il faut le rapatrier dans l'hélico machin il est blessé vite appelez-moi le médecin et, sauf que toute cette euh, <rire> truc là elle est faite euh, à la première enfin euh, tu vois quasiment montrent à la première personne du mec euh, qui est euh, muet euh, et euh, t'as pas de son. Alors ah c'est ouais. con que le mec soit pas sourd. Ça aurait été plus. Euh, mais tu vois, il y, y a des délires de réalisation comme comme ça où, où ils ont où toi, tu tu sens de l'intention. Je sais pas trop où ça va, mais au, au, autre choix aussi très bizarre, c'est le jeu de karaoké. Donc c'est à peu près le même truc que dans Yakuza. Ah, bah c'est que... cool ça. Alors dans Yakuza, c'est <rire> Dans Yakuza, c'est court, c'est euh, des musiques originales qu'on la pêche euh, après, ça délire, ça, ça coupe, y a un, y a un, euh, ça passe en mode clip avec des images complètement folles. Ouais, ouais, ouais c'est vrai. Et là, dans « Dead*, j'ai euh, noté « Karaoké naturaliste ». Ah oui, d'accord, donc ça filme vraiment le, <rire> juste la personne qui chante, quoi. Voilà, à un moment, la caméra va un peu bouger, tu vas voir les gens bah, qui s'éclatent, mais euh, c'est vraiment, la personne, elle est raide comme un cul, elle chante, elle chante même un peu faux. Euh... Ah ouais, d'accord,
0: carrément. Bah ouais, mais ça donne ah un côté. Ah, mais c'est réaliste, au moins. Sur la, la côté... vraie vie,
1: c'est ça. Ça donne un côté hyper authentique, tu vois. Ouais, je et... vois ce que tu veux dire. Et, ouais. et... et ouais. c'est vrai que c'est vrai vraiment, c'est vrai c'est un... un point où j'ai mis un jeu bizarre, et c'est là où je liste ce que je suis en train de vous dire.
0: C'est vrai, voilà, c'est un jeu qui a des intentions, euh... il en a. Ouais, c'est intéressant, parce que ça sort peut-être un petit peu aussi des sentiers battus, et, peut-être faut l'aborder avec une mentalité de open, quoi. un alors, jeu ouais, qu'on bah, doit recevoir. Ouais. Ça, ce ça, ça sera euh,
1: la conclusion, parce qu'il y a ça, il y a aussi des... Euh... alors Les trucs de cuisine, je ne les ai pas vus dans le jeu, mais a... c'était pas mal mis en promo dans la, dans la promo du jeu, quoi. des, des FLV ouais. avec euh, la meuf qui, joue, euh, qui jouait Quiet dans... Euh... Dans MGS 5, ouais. Voilà, euh, qui faisait genre des trucs de cuisine et tout. Je n'ai pas vu ça dans le jeu, mais dans le jeu, tu as aussi des trucs en animation, alors qui ne sont pas très beaux, mais globalement, c'est un jeu assez budget, hein, euh, voilà. Et, euh, et 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 tu vois, il y a vraiment beaucoup de, ils se sont fait chier quand même pour essayer de raconter un truc. C'est dommage qu'on bite rien, quoi. Ouais, euh... Voilà. Après, c'est peut-être un délire un peu euh, lynché hein, tu vois. Peut-être dis... bien, mais si on comprend rien et que c'est
0: complètement ésotérique, ouais. Euh, dans dans hein l'idée,
1: c'est peut-être moi qui suis passé à côté. Hein. J'exclus je, pas ça. J'ai juste... J'ai rien pané. Et euh, après, euh, on va dire les... rapidement, petite critique sur le gameplay. Alors, truc intéressant, euh, un truc commun à Hi-Fi Rush, à Like a Dragon Ishin et à Wanted Dead, c'est les arbres de compétences de merde qui euh, planquent juste des mécaniques de jeu. Euh... Enfin, L'intérêt d'un arbre de compétences c'est quand même de faire des... Euh...
0: Des builds que... Voilà. Que... que... Enfin, c'est juste sens. débloquer des trucs, ça n'a aucun intérêt, je suis Là, c'est juste
1: débloquer des trucs. Et euh, dans Tedden, en plus, un des trucs les plus euh, dommages, c'est en plus, euh, t'as un système de contre. Donc, euh, le jeu est quand même, comme les Ninja Gaiden euh, notamment, est, est pas mal basé là-dessus. Euh, t'as notamment une upgrade qui est assez importante où, juste après avoir mis un contre, tu peux euh, remettre une attaque. Et, euh, okay. et typiquement, sur les ennemis de base qui vont te mettre juste un coup d'épée, tu contres, t'enchaînes, tu le one-shot et tu peux enchaîner les ennemis comme ça. C'est super plaisant et tout. Sauf que t'as beaucoup d'ennemis qui, euh, euh, qui te font un combo. Et du coup, ça veut dire que bah, tu, dois, euh, tu, dois tous, tu dois garder tous les coups. Et, ça sert à euh, rien tu, de, de faire dois... l'attaque après euh, le contre, en fait. Bah ouais, c'est dommage. Alors que c'est genre ton truc qui fait le plus de dégâts et tout. Ouais. Enfin, et et du coup il tu... y a des trucs un peu
0: un peu mal branlés quoi.
1: Et du coup ça casse un peu euh, ça casse un peu le truc tu vois genre il aurait fallu que la garde parfaite elle interrompe le combo ou le coup que tu mets il interrompt il interrompt le combo parce qu'en fait le coup, ouais. tu vas quand même le mettre mais tu vas prendre tous les dégâts dans la gueule.
0: Ouais parce que l'autre va pas être stun, et il va pouvoir continuer exact. son attaque et tu vas te prendre et, et, son coup quoi. Exactement. Et donc du coup
1: voilà dans les combats il y a quand même des petits soucis de réglage comme ça. Et c'est un jeu assez dur aussi, j'ai oublié de préciser euh
0: il y a un mode voilà. facile pour les gens qui ont un peu peur de ouais. la difficulté je sais que euh, notre ami Esteban Green qui du coup est en train de faire le jeu aussi l'a lancé ah, elle, en facile je et... crois qu'il l'a terminé mais il a été convaincu il a et été ben... charmé et ben tant mieux, Donc c'est ah, bien que le jeu, jeu essaye des trucs alors effectivement c'est un jeu qui est un peu cassé j'ai l'impression euh, moi, j'attends qu'il soit en solde, je le prends dès qu'il ouais. est un peu moins cher. Faut, Mais, faut euh... y aller,
1: faut y aller, l'esprit ouvert.
0: Mais clairement, ça a l'air d'être, euh, si ce n'est euh, l'expérience, euh, voilà, de, de révolutionnaire, au moins quelque chose un peu atypique. Et parfois, c'est quand même intéressant. Enfin, faut pas oublier que le jeu vidéo, c'est quand même aussi artistique. Et que, euh, si, bah, c'est si, pas juste des, si... des cahiers des charges à remplir. Parce que, effectivement, il y a les Hogwarts Legacy, il y a les, les AAA qui sont efficaces, qui fonctionnent bien. C'est très cool. Et moi, j'aime bien y jouer aussi. Mais c'est parfois, de temps en temps, je je trouve ça cool d'avoir un truc qui sort des sentiers battus, juste qui essaye des choses qui marchent pas toujours bien. Mais voilà, ça, ça m'a l'air d'être quand même assez intéressant. Bah merci, Monique, pour cette ouais. belle critique. Juste, euh,
1: rapidement, si je devais le conseiller comparé à quelque chose, ça ressemble au jeu Grâce au peur.
0: Ouais, voilà. ce que, justement, j'y ai pensé pendant que tu décrivais le, le truc. Sauf, euh... sauf que le
1: gameplay est carré et euh, esthétiquement, c'est peut-être moins. Euh, per... C'est des jeux, on va dire. C'est un jeu, quand même, artistiquement. Un peu moins fou, moins quoi. Moins pertinent. Ouais, même, ouais, je préfère ouais. dire pertinent, tu vois. Que même un Lollipop oui. chenso qui. Euh, tu vois, c'était. Euh... Avec lequel créaté, il partage euh... une
0: certaine iconographie, hein, on peut le dire. En tout cas, sur la base des trailers, moi, ça m'y a fait penser. Ah, Ouais. En termes d'iconographie, de personnages, de, je sais pas, on retrouve un peu une, une un Wanted esprit. Dead...
1: Wanted Dead, c'est pas un jeu fou en fait.
0: Ouais, il a pas l'air d'être aussi fou. Ouais, hein.
1: C'est peut-être là où j'étais peut-être aussi un petit peu déçu. C'est quoi ouais, C'est pas un jeu euh, dingo. Ça manque peut-être voilà. un peu de ce, de ce brin de, de folie. Bah ouais, mais il a un côté, tu sais, j'avais dit karaoké naturaliste, il y a d'autres scènes un peu comme il ça. A, quoi.
0: Il a ce charme de l'authenticité. Bon, bah, bah <rire> merci
1: bonique bah, Ouais, non, mais attends, autre exemple aussi, tu vois, par exemple, il y a genre... Euh, par exemple... Enfin, genre, il y a les flics qui sont son, à son sœur. Euh, voilà, et euh, bah effectivement, tu as le vieux flic qui va faire une vanne de, de vieux flic un peu cringe, tu vois. Et, euh, et genre, les gens, ils rigolent un peu euh, authentiquement, tu vois. Alors que... C'est le malaise. Bah, c'est ça où c'est intéressant. Dans la vraie vie, les gens rigoleraient pour être sympas. Euh, dans, dans un film, les gens ils rigoleraient en mode cringe. Mais là, dans le jeu, c'est montré que dans la vraie vie, en mode les gens, ils font bien semblant de rigoler, ou en tout cas, ils rigolent vraiment. Enfin bref. Ouais, c'est bizarre.
0: Ouais, désolé. Mais okay. euh, voilà, c'est très. Euh... Non, mais c'était intéressant. Façon, bah écoute, merci Monique. Je pense qu'il est temps, il est temps enfin de passer. Uh, bah, le sujet hein, qui nous occupera euh, pour la quasiment toute fin de l'émission, euh, c'est Fire Emblem Engage, donc le dernier épisode de la fameuse licence d'Intelligent Systems, sorti le 20 janvier 2023. Et donc je pense que pour introduire le sujet, 17ème épisode de la série, ou 14 si on exclut les remakes... Euh, je vais proposer à Mickaël, puisque Mickaël a dû, euh, a dû écouter Monique sur Wanted Dead, euh, de nous donner un petit peu euh, bah, ses ressentis, ses, ses premières impressions, ou en tout cas ses impressions, puisque là ça fait quand même un mois que le jeu est sorti, euh, sur ce dernier épisode de la plus grosse licence de tactical RPG euh, actuellement euh, en, en vente. quoi. Pas oh, même Ever. Hein. Peut-être même Ever, ouais. T'as ah, 17 jeux Ouais, c'est quand même pas mal, ouais. Me, euh, Mikawell, qu'est-ce que... Voilà, c'est un peu compliqué de te lancer là-dessus, mais je sais que t'avais beaucoup aimé euh, Three Houses, on était deux, on l'avait défendu notamment pour euh, son scénario. Qu'est-ce que tes premières impressions quand t'as découvert euh, Engage euh, Est-ce que c'est un jeu qui t'a séduit euh... Après, on va évidemment échanger, hein, mais euh, je pense que c'est bien d'avoir un peu ton avis, quoi.
2: Oui, le mec me lance comme ça, alors que j'ai aucune note. Euh,
0: non, mais juste, ouais, qu'est-ce t'en as pensé, quoi? Après, on n'est pas là pour Bien se mettre sûr, la pression.
2: Il était pas mal attendu de mon côté, tout simplement, parce que, bah, en fait, j'étais pas forcément rassasié de tactical. Comme tu disais, j'avais énormément aimé Free Houses pour tout ce qu'il proposait. Et puis, euh, j'étais également curieux de voir ce qu'il était capable de faire en termes de qualité de tactical, parce qu'on en a parlé dans le podcast mais il y a Triangle Stratégie qui, pour moi, avait quand même marqué un gros coup, avait montré que tu pouvais avoir de la concurrence et des jeux particulièrement intéressants dans ce domaine. Euh, ma première prise en main a été quelque peu compliquée dans le sens où euh, j'avais un a priori qui était déjà assez négatif sur les emblèmes, donc les emblèmes qui sont... Ces euh, héros des précédents Fire Emblem que tu peux lier à tes personnages, qui sont censés leur apporter des caractéristiques et qui en fait leur permettent de fusionner pour euh, soit changer de profil, soit euh, les spécialiser un petit peu plus, mais surtout les rendre plus puissants au cours des combats. J'étais pas ultra emballé par cette mécanique, sans savoir pourquoi. J'étais pas non plus ultra emballé par euh, un pitch qui pour moi s'adressait aux connaisseurs de Fire Emblem et très concrètement des Fire Emblem, euh, si je dis pas de conneries, j'ai dû en faire 4 donc autant vous dire que les héros des précédents c'est pas quelque chose qui me parle énormément Ah je suis pareil que toi, hein. j'ai fait, les... voilà, fait Ceux et... à partir
0: des Awakening quoi, c'est tout
2: hein. et, et je trouvais le cara design euh, du perso principal avec ses cheveux bleus et rouges absolument dégueulasse, donc ça faisait quand même pas mal d'a priori négatifs mais je l'ai quand même pris Day One, faut pas déconner parce que c'est Fire Emblem euh, les premières heures ont été assez soporifiques et douloureuses parce que je n'avais pas accepté le fait qu'il fallait juste skipper les dialogues. Je suis désolé. Ah, j'ai tout juge... skippé aussi. Hein. Ah ouais, non, mais je juge Monique en permanence quand il nous dit qu'il fait ça. Je n'ai pas skippé la majorité des dialogues de Persona 5 où il dit hey, « Hé, tu te souviens de ce qu'on a dit il y a cinq minutes C'est vrai que <rire> le vrai, café, oui. il est dégueulasse. » Tu, tu l'avais dit, tu l'avais ne... dit. Ah. Ah, non, mais je ne skippais pas ces dialogues, mais ceux de Fire Emblem, ils sont d'une niaiserie abyssale je et le tout pour dire... animer un scénario qui est minable. C'est oui. abusé. Ouais. Je tiens à dire rapidement
1: que euh, euh, je n'ai passé que certains dialogues de soutien. Moi, je les ai tous passés quasiment les dialogues. Ah non, mais de soutien. les
2: soutiens, mais ils sont sans intérêt. Mais attend, mais... même les dialogues de la quête principale, enfin Mais quasiment tous. Niais. Vous voyez,
1: non mais vous voyez comment j'ai donné de ma personne.
2: Alors, juste ah, oui, un non,
0: point là... qui est intéressant du coup pour recontextualiser le scénario. Euh, on pourrait se demander, mais tiens, c'est c'est quand même étonnant que Intelligent Systems prenne cette direction et que la qualité de d'écriture du jeu soit vraiment incomparablement mauvaise euh, par rapport à, Thri à Three Houses. Il faut savoir que Three Houses, c'est un jeu qui a été énormément développé euh, par euh, Koei Tecmo, qui était en collaboration avec eux, et donc le scénario, euh, les trois branches de scénario, donc celle de la maison jaune, la maison bleue, la maison rouge, et Edelgard, Claude et Dimitri, ont été écrits par des scénaristes de Koei Tecmo, qui avaient notamment bossé sur euh, Fire Emblem Warriors, donc il y a Yuki Ikeno, Ryohei Ayazashi et Marie Okamoto, qui sont donc trois scénaristes qui ne sont pas chez Intelligent Systems, tandis que euh, le scénario de Fire Emblem Engage a été écrit par Nami Komuro, qui était déjà scénariste sur Awakening, qui avait un scénario euh, qui n'était pas ouf euh, non plus, et Fate qui était con. Hein. Ouais, c'était con et Fate c'était un peu mieux. C'était pas ouf non plus. Voilà, faut reconnaître quand même que euh, moi les épisodes que j'ai faits, donc ceux de la 3DS et ceux de la Switch. À part Three Houses, qui quand même, qui avait vraiment rehaussé le niveau, c'est pas le truc de Fire Emblem, en fait, les scénarios. Et, euh, et j'ai fini pour... j'ai fini par passer les dialogues aussi, en fait. J'en je, je, suis le premier étonné, et, et j'en suis un peu désolé, mais le, le jeu brille tellement par d'autres aspects que son scénario, en fait, euh, bah, il a aucun intérêt, quoi. Donc,
1: Rapidement, euh... sur le scénario et les dialogues, alors, évidemment, c'est de la merde. Euh, là où je nuancerais un peu, c'est que, quand euh, ça s'appelle il y, y a des phases en fait dans Fire Emblem hein. enfin pas des phases mais on va dire à chaque jeu ils tentent des trucs là c'est pas un jeu où vous avez l'intention d'écrire quelque chose d'intéressant genre c'est pas de l'incompétence là c'est du on s'en branle c'est un choix non un non, choix, non non hein. et, et, non, non, et, et
2: enfin, moi je ne suis pas pour défendre un jeu comme ça enfin t'as des jeux qui s'en branlent je suis d'accord oui non mais parce que t'as des jeux qui n'ont absolument aucune ambition scénaristique et même tu vois quand j'ai posé la question sur, euh, sur euh, merde j'ai oublié son nom Ifi Hi-Fi hi Rush, hi ouais. hi rush. Hi rush. Euh, le jeu si euh, Albus, alors, apparemment c'est même plus que ça mais quand je posais la question à Olbius, moi c'était simplement est-ce que ça se laisse suivre ouais, est-ce ouais. que c'est divertissant et en vrai moi je ne demande pas à chaque jeu auquel je joue de m'offrir une réflexion existentielle qui va me poursuivre des heures après avoir éteint la console mais là simplement les dialogues sont douloureux à suivre les rebondissements sont attendu, il y a en, en fait c'est c'est même pas du bon classique j'ai envie de dire si t'as aucune ambition à la limite euh, tu suis la quête du héros tu reprends des schémas scénaristiques qui sont vus et revus et et tu refais les mêmes il y a pas de problème personne va te le reprocher M mais là c'est juste qu'ils ont même pas réussi à faire le mais minimum syndical que ce fait. soit sur le fond comme dans l'animation, par les dialogues. Hein. Ouais, non, mais c je, le problème, c'est pas tant que... le scénario, parce que le scénario, en fait,
0: quand tu le résumes, c'est euh, un dragon qui se réveille, qui va combattre les ouais, forces mais... du mal. Parce que, non, mais le, le, le mythe du héros, en fait, tu peux le mettre sur ce scénario-là. Le problème, pour moi, du jeu en matière de narrative, c'est vraiment l'écriture, hein. c'est les dialogues, oui. c'est euh, la caractérisation des personnages. Là où Three Houses avait vraiment des backgrounds pour chaque perso et qui t'amenaient à t'attacher, en fait, à, à ces personnages-là tu t'en bats les couilles. C'est juste des unités. Alors, tu peux t'attacher à leur design, tu peux t'attacher à leur utilité en combat, mais tu t'attaches pas aux personnages en tant que tel, quoi. Euh... Juste, je, je me permets quand même de, de revenir
1: rapidement sur le truc. Chaque Fire Emblem a plus ou moins de l'ambition scénaristique. Euh, là, je dis que il n'y avait pas la volonté de le faire. C'est que c'est il n'y a quasi aucun world building. Ouais, non, mais ça... Euh... ça, ça oui, il y a un problème de, aussi. Aucun. Non, mais c'est parce que c'était pas... On ils s'en sont rendu compte. C'est juste parce que ils voulaient pas faire ça. C'est juste, globalement, les dialogues de soutien, c'est les persos, ils s'envoient trois vannes. Ouais, non, voilà. mais c'est toujours les mêmes trucs. Ah, mais mais c'est pareil. C'est que les vannes, elles sont nulles.
2: Enfin,
1: vrai, il y en a quelques-unes quelques de marrantes, quand même. Il y en a deux, mais, trois qui sont pas euh...
0: mal. Surtout, celle que j'ai trouvée à peu près marrante, c'est celle entre les emblèmes et les persos. Souvent, ouais, il y a des je... trucs marrants.
1: Le, le LOL, il est surtout là, je suis d'accord. Mais oui, on va dire, scénaristiquement, c'est plus bas que et Fate. Qui, était déjà, de, ah oui, non, qui mais... était déjà pas ouf, ouais. Qui était déjà euh, skippage de ah, alors, dialogue. Pour friendly. moi, par
2: rapport à Awakening, il y a carrément un monde, quoi. Et, et c'est pas parce que je fais de Awakening la plus grande référence scénaristique du monde. Hein. Mais c'est vraiment, genre, même les enjeux sont aux effes. Hein. On, on va pas s'attarder dessus. Ouais. C'est pas la partie la plus Juste importante du jeu, mais vraiment.
1: truc important sur les dialogues que j'ai noté dans mes points. Euh, on peut Quand tu lances un dialogue de soutien, tu peux le skipper pendant les temps de chargement.
0: Ouais, ça c'est très bien. Ouais. C'est vrai. C'est vraiment efficace. Dans Le même. jeu est globalement très agréable à, à manipuler. Ouais. <rire> ah oui, ça c'est...
2: Bref,
1: reprends Mikael.
2: <rire> ouais, euh, donc voilà, euh, la première impression était euh, terriblement mauvaise. Je l'ai lancé en difficile sur les bons conseils d'Olbius et Monique alors que... Euh, je n'avais pas spécialement envie de difficulté, mais je me suis allé je commence à rouler un peu ma bosse en tactical et pour l'anecdote, j'avais oublié que je l'avais lancé en difficile et c'est pas un jeu qui présente beaucoup de challenge je trouve du moins là où je suis rendu Monique y reviendra, je vais connaître apparemment un pic de difficulté je suis à environ 35 heures et plutôt que laisser euh, dérouler les nombreuses qualités du titre je vais parler d'un truc qui m'a particulièrement agacé et euh, le genre d'anecdote euh, que, que tu peux avoir que en, en pratiquant le jeu en longueur. Euh, moi, c'est un jeu que euh, j'ai beaucoup, beaucoup pratiqué en écoutant des podcasts. Euh, et en fait, au départ, je ne skippais pas les dialogues. Ce qui fait qu'en fait, j'enchaînais les escarmouches, donc les combats optionnels, au lieu d'avancer dans la quête principale. Et là, je suis arrivé dans un défaut euh, d'équilibrage qui est terrible. Et d'ailleurs... J'avais déjà des problèmes d'équilibrage dans Free Houses. C'était encore pire même, que, je
0: trouve, dans Free
2: Houses. C'est que je me suis retrouvé, en fait, à avancer dans les escarmouches qui montaient au fur et à mesure de niveau. Mes personnages devenaient de plus en plus puissants. Et en fait, il y a un moment où je suis arrivé à un, à un palier où les escarmouches sont devenues d'un coup hyper vénères, mais genre vraiment d'un coup après une progression plutôt linéaire. Et du coup, je me suis dit ah, « bah, je vais retourner à la quête principale ». Et là, ben, forcément, ce qui est arrivé, arriva, c'est que la quête principale, elle était ultra simple. Mais vraiment, et du coup, j'ai allé 5-6 missions de quête principale que j'ai fait qui étaient totalement dénuées d'intérêt. Mais alors totalement, parce que je roulais sur les adversaires. Alors c'est un peu à cause de ma pratique, évidemment. Mais je me dis, euh, mettre des escarmouches de manière euh, infinie ben, en fait ça te donne pas de repères et ça peut facilement te faire tomber dans ce travers alors j'entends le fait que tu as besoin de potentiellement faire leveler tes personnages donc que tu vas pas les limiter en termes de nombre mais moi ça m'a gâché sans déconner au moins 10 heures de jeu donc c'est ouais. c'est la chose sur laquelle j'aimerais vous lancer parce que je trouve je... que c'est une petite dinguerie et c'est pareil en termes d'équilibrage des personnages tu peux avoir exactement le même problème que dans Free of c'est à dire que tu peux avoir euh, un groupe de six personnages avec un personnage qui est ultra puissant et qui dévaste tout sur son passage. Limite, il se fait attaquer en boucle par des adversaires, t'en as rien à faire. Et à côté, avoir cinq Brels. Et en fait, je trouve que le jeu... Euh... Et, et facilement craquable de mes 35 heures de jeu pour le moment en, en jouant vraiment euh, le level up d'un personnage dont euh, tu vas le construire comme une machine de guerre.
0: Ce que, ce que je trouve alors. intéressant et alors par contre je trouve que c'est un défaut du jeu aussi euh, sur le plan de la pédagogie mais par contre en fait je trouve que c'est aussi un choix dans le sens où le jeu est modulable, la difficulté est clairement faite pour être appréhendée par chacun selon son, son envie de level up, pas level up. Tu peux passer de difficile à normal, euh, si tu veux, en cours de partie, ce que tu ne pouvais pas faire dans Three Houses. Ce qui est ouais. très bien. Ce qui est tu très bien, juste, tu peux pas tu remonter peux juste... la difficulté, ça c'est con. C'est ça, tu, je trouve peux ça que con. La baisser. tu peux que l'abaisser. Tu peux que l'abaisser, je trouve ça un peu, un peu bête en fait, mais ouais, moi aussi. admettons, c'est au il moins ils ont fait cette... Notes, là. Ils ont laissé <rire> cette possibilité Mais je, en fait je pense que là Où tu t'es engouffré dans ce truc là Et où le jeu aurait dû te dire Attention il euh, y a la quête principale C'est qu'en fait le jeu te laisse cette possibilité Mais il ne te fait pas suffisamment de pédagogie Sur euh, ce que tu es censé faire à ce moment là ou pas Et c'est vrai que le jeu est quand même plutôt pensé pour que tu fasses la quête principale et quand tu sens qu'il y a une mission un peu dure tu puisses aller expérimenter enfin leveler sur une, esc une escarmouche euh, et, et pour, en tout cas moi c'est comme ça que j'ai fait le jeu et c'est comme ça que je trouve le jeu est le mieux équilibré c'est vrai que si t'enchaînes les escarmouches là tu deviens overlevel et euh, tu te gâches 4-5 missions principales d'affilée quoi c'est c'est un peu dommage, mais quand même un point à, à saluer quand même pour le, le jeu, c'est que globalement, même si tu peux rouler sur le jeu sur certains sur certaines missions principales, elles sont quand même vachement mieux conçues et vachement mieux level designées et euh, et pensées que celles de Three Houses quoi. Genre en termes de pur plaisir de level design, de tactical, euh, d'idées de, de de construction des maps, euh, il faut reconnaître, j'avais pas été particulièrement gêné par Three Houses à ce niveau, mais là, il faut reconnaître que c'est un niveau Enfin, C'est un des meilleurs tacticals en termes de level design que j'ai jamais fait. Quoi. Monique, j'imagine que tu es d'accord.
1: Alors, je vais reprendre plusieurs, plusieurs points. Déjà, le, le, le point qui soulevait Mikael sur le farm, euh, il faut savoir euh, que, euh, pour le coup, j'ai fait beaucoup de fire emblem ces dernières années pour rattraper mon retard. Et euh, le problème des escarmouches... Ça, ça, ça a été on va dire l'un des premiers schismes un peu euh, chez les Fire Emblem euh, au log parce que ça arrivait avec le 8 épisode c'est revenu avec Awakening et avec Fate il euh, y avait plus ou moins un truc comme ça dans le 2 et euh, dans Icos du coup qui est son remake mais je les mets un peu à part le, le truc c'est que l'une des spécificités de Fire Emblem c'était d'avoir euh, une quantité de ressources limitées à savoir l'or, euh, les persos et euh, surtout l'XP. Le, le, le fait de rajouter les ça a donné euh, l'opportunité de faire du level up. Ce qui, de fait, cassait un peu le jeu. Ouais, bah oui. Forcément, ça casse le jeu. C'est intrinsèque. Né, voilà. Néanmoins, et, euh, et en plus, là, dans celui-là, il n'y a pas les armes qui cassent que dans les autres. T'as le dilemme de est-ce que je vais aller prendre du level Du coup, mettre des coups d'épée qui vont affaiblir mes armes et ça va me coûter de l'argent. Ah, au secours bref <rire> t'as pas ça euh, t as, t as pas ce tracad les armes qui casse dans celui-là mais euh, ouais c'est ça c'est Samickaway il est tombé un peu dans le piège des, euh, des escarmouches et euh, dans l'idée Fire Emblem c'est un jeu où il faut pas farmer il faut toujours être euh, idéalement un petit peu en dessous du niveau des ennemis et, euh, et répartir au mieux l'XP c'est à dire faut vraiment toujours que les unités les plus basses tu les ennemis euh, bah oui. euh, elles aillent la stite les ennemis euh, donc euh, voilà ça c'est comment dire c'est pas propre à ce jeu là c'est un problème qui est structurel à Fire Emblem euh, cette histoire de, de farm dans les épisodes où t'as la possibilité de farmer il y avait pas vraiment ça dans, euh, dans Three Houses même s'il y avait la tour machin tout, personne euh, t'avais aussi, aussi
0: des missions secondaires euh, à l'infini hein, dans Treehouse Houses
1: euh, avec la tour là, mais pas dans l'agenda justement. T'avais le temps qui s'écoulait dans Triousis. C'est vrai qu'il y avait pour ça. Pour ce ouais. problème. Mmh, effectivement. Euh, mais il y avait quand même euh, un truc où tu pouvais effectivement euh, farmer, mais voilà. Euh, et après le, le truc des, des persos qui sont déséquilibrés, ça aussi c'est tout le plaisir de Fire Emblem. Hein. Et, euh, et pour le coup c'est euh, pas un problème d'équilibrage, c'est vraiment des intentions. Genre t'as euh, un archétype de personnage dans les Fire Emblem, c'est euh, le cavalier qui est déjà promu. Euh, qui est un vieux bonhomme et euh, qui est beaucoup trop fort et que tu peux envoyer solo tout le monde. Vendeur, ouais. Vendeur, Frédéric, euh, machin. Dans tous les épisodes, il y en a un comme ça. Euh, Titania dans Pass of Radiance. Il y en a un dans tous les épisodes. Euh, c'est même un archétype qu'ils avaient le, le le Jagen, qui est le nom du premier personnage qui était comme ça. Ou euh, mine de rien, ça sert un peu à la narration parce que c'est souvent des personnages qui sont vieux qui ont déjà plus rien à apprendre. Donc tu vois, c'est quand même cohérent que ce soit des personnages qui euh, prennent peu de puissance au fur et à mesure. Mais alors euh...
2: ça, tu vois, moi c'est. Or déjà, c'est pas forcément ce type de personnage que j'ai eu qui était ultra pété. Moi, c'est vraiment juste parce que c'est des personnages où je pense que je suis rentré dans un cercle vicieux. C'est-à-dire, étant donné que je farmais beaucoup en faisant des escarmouches, ben bah, j'entraînais de plus en plus mes persos. Et naturellement, euh, vu que tu prends le plus d'xp au moment où tu tues les persos. Euh, les adversaires bah, t'as un effet boule de neige en fait les plus ouais. forts vont être amenés à de plus en plus à tuer et donc ouais. moi c'est pas forcément cet archétype de personnage qui était ultra puissant euh, j'avais notamment euh, la voleuse qu'on rencontre assez tôt dans le jeu qui pour moi a été pétée Après, une c vrai, que, partie comme, du comme temps comme dit Monique, il y a un oui, des éléments
0: mal. du jeu c'est que enfin logiquement c'est vrai que le jeu te le dit pas mais il faudrait essayer de faire en sorte que tous tes persos tuent bah ouais les ennemis tu vois de les
2: de les organiser pour qu'ils puissent last hit euh, Eh ben les tu vois là dessus je trouve ça très relou et j'ai la comparaison avec un triangle stratégique qui fonctionne tellement mieux sur ces questions où tu t'as pas besoin d'un petit manuel et du ah euh... oui, mais le jeu il est nul parce qu'il faut y jouer comme ça et là aussi il faut y jouer comme ça alors je dis pas que le jeu est nul, j'adore le jeu actuellement évidemment. Euh... Je caricature mon propos, mais j'ai vraiment du mal avec cette justification qui vient dire que ouais le scénario il est nul, mais c'est normal ils avaient enfin le scénario la narration elle est nulle, mais ils n'avaient pas d'ambition euh, ok il y a du déséquilibre, mais c'était le but okay, bah, euh, oui. tu as, as vraiment du mal avec le fait que tu roules sur les adversaires, mais il fallait savoir qu'il fallait pas y aller de cette manière J'ai un peu de mal avec ça. J'entends mais... que du coup l'appréciation du jeu va pas du tout être pareille pour un grand connaisseur de Fire Emblem et pour un noob, mais euh, la comparaison avec Triangle Stratégie, pour moi, a fait mal. Bah c'est vrai que Donc, Triangle Stratégie attends. avait ce côté Fire
0: Emblem à l'ancienne, où tu peux pas farmer, où c'est vraiment le jeu est équilibré au poil de cul, c'est vraiment ciselé, et c'est-à-dire que tout le ouais, jeu, tu as le challenge qui est parfaitement ajusté, du coup... Juste Justement, là c'est là où je peux pas être d'accord, parce que justement, si c'est Fire
1: Emblem à l'ancienne, tu peux pas te permettre de faire monter qu'un seul perso.
0: Ouais, bah oui. Mais après, c'est vrai que es, c'est aussi t es, t es finito trop vite. Pour moi, ça fait partie en du plaisir, hein, tu vois, de, de pouvoir... Parce que Triangle
2: Strategy... Mais c'est était... pour ça qu'il était bien Triangle Strategy. Bah, il justement. était très bien...
0: Non, mais il y a un point quand même à, à souligner par rapport à Fire Emblem. Je trouve que Triangle Strategy était vraiment super bien équilibré. En termes de tactique pure, ça marchait super. Mais un point que tu n'as pas du tout, et qui pour moi fait vraiment un des gros enjeux de plaisir de Fire Emblem, c'est... Euh, le, le côté libre la customisation le fait de créer tes persos ouais, tu vois de les, de, les, de les façonner comme t'as envie de les façonner
1: j'allais j'allais aller là dessus mais parce que ça c'est un autre point qui est hyper important dans Engage mais je vais revenir au truc de euh, comme Kaol, il disait euh, un jeu euh, où t'as besoin d'un manuel et tout le problème de Fire Emblem c'est qu'il y a tellement de systèmes et de couches que quand euh, ça s'appelle si tu veux vraiment que le joueur il joue bien t'es obligé de faire une difficulté de bâtard et le jeu il est, il est, il est, il est inaccessible c'est, quand dire, c'est, structurellement, le jeu est fait comme ça. C'est si vraiment tu veux, euh, que faire un jeu où le joueur, il est obligé de jouer, euh, euh, en, en utilisant tous les trucs du jeu, c'est un jeu qui devient trop dur.
0: Bah, sauf pour, pour les, euh, vraiment les experts, les missiles et compagnie, les... quoi.
1: Pour les gens qui veulent s'arracher les cheveux, oui, mais euh, sinon... Mais ouais, mais Fire Emblem, c'est plus ça. Et il y a plusieurs modes de difficulté. il y a Bien la sûr, possibilité ouais. de farmer, il euh, y, y a la possibilité de retourner... Enfin bref...
0: C'est des million sellers donc euh, à partir de là, euh, voilà... C'est voilà, pour les détraquer, il y a le
1: mode lunatique, euh, sinon il y a le mode normal et difficile, euh, et même le mode facile pour les gens normaux. Mais Tout à fait. C'est le problème, c'est juste Fire Emblem, si tu veux vraiment que... Euh, si tu faire un jeu rigoureux, bah monte la difficulté, quoi. Et tu verras que juste monter un perso, euh, c'est une impasse. Ah ouais, non, mais c est c est, ça le problème.
2: là c'est pareil. On est encore dans le, euh, on est encore dans le. Ouais, mais alors pour bien l'apprécier, il faut faire ça. Et, et on est encore dans la logique manuelle. Et pourtant, je l'attaque en difficile le jeu, tu vois. J'ai pas été en mode easy, quoi. Ouais, ouais. Mais c'est C'est
1: peut-être que tu joues trop bien. Pour le mode difficile, c'est plus ça que je te dis. Peut-être aurait-il fallu lancer en expert. Carrément. Ouais,
2: non, mais c'est possible. Et c'est effectivement préca... tout l'inverse de moi, parce que ouais. moi, je suis, un, je suis un touriste. Mais. Pour euh... prendre
1: moins de précautions. C'est vrai, tu... non, le, mais. Le, le fait que tu avais t fait ça, c'est toi, tu as voulu prendre des précautions, et. Euh... Et voilà, le, le jeu, il n'est pas pensé comme mais ça.
0: Mais encore une fois, pour moi, ça fait partie d'un des défauts du jeu, qui est ce manque de pédagogie. Mais bon, après, on a l'impression ouais, euh, dans mais... notre discussion qu'on casse un ouais. peu non, jeu, mais encore et, une fois, on well, adore peux le me jeu. Faire...
2: Est-ce que je peux me faire l'avocat du jeu Parce que c'est moi qui l'ai plus démonté. Oui, vas-y, je bah, peux enchaîner sûr. en disant ce que j'ai kiffé Bien sûr, Parce que oui, effectivement, euh, j'ai attaqué sur les critiques, mais si je me suis permis d'attaquer sur les critiques, c'est comme je disais, derrière, euh, on va dérouler la liste des qualités. C'est un truc tout con, mais euh, Monique disait que c'est un jeu qui a tellement de strats qui demande d'être joué en en très grande difficulté pour être apprécié et je suis d'accord en fait tu peux faire le jeu entier Alors, en passant à côté de... Rapidement, désolé c'est <rire> bah, pas... En fait, si. Ouais, désolé de te couper mais je dis pas pour être
1: apprécié je dis juste que euh, si tu veux vraiment exploiter pleinement le gameplay du jeu faut monter à la difficulté
2: Ouais, bah, c'est ce que j'allais dire c'est que en fait tu peux traverser quasiment tout le jeu sans utiliser certains trucs euh, par exemple, je vous disais qu'au bout d'un moment, les escarmouches devenaient ma boule en termes de difficulté et que j'ai eu un gap qui est passé d'un coup sans prévenir. Euh, J'exagère en disant ma boule. Mais euh, effectivement, là, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, euh, la possibilité d'intervertir la position de deux personnages, c'est quelque chose qui est hyper intéressant. Et en fait, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de profondeur de gameplay qui est apportée comme ça. Et ben moi, qui étais très, très sceptique sur les fusions au départ... Ben, c'est un des trucs que j'ai le plus kiffé dans le jeu parce que quand on parlait de personnalisation des personnages moi c'est un truc effectivement que je reconnais à Fire Emblem c'était un truc que j'avais vraiment surkiffé dans tous les jeux de la licence auxquels j'ai pu jouer et ici, en fait, tu as non seulement la personnalisation de ton perso dans le sens où tu vas lui mettre d'une classe spécialisée et tu peux complètement le repivoter et tu peux te faire, si c'est ton trip, une équipe entièrement de healer. J'exagère, toujours, encore et toujours. Mais ce que j'ai vraiment bien aimé, c'est qu'en fait, en liant les invocations à certains personnages, ben, soit tu as la possibilité d'avoir un personnage qui est tanky de base et qui devient carrément indestructible, soit au contraire, tu peux faire en sorte qu'un personnage soit hyper polyvalent et change de rôle au moment où il fait son invocation. Et en fait, c'est un jeu qui est extrêmement riche et surtout qui maîtrise bien l'ajout de ses strates de profondeur. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on va dire « ah ben, Attention, il y a des nuages qui font que... » t'es es euh, super, super exposé, tu vas plus rien avoir en termes d'esquive, les adversaires vont être beaucoup plus vénères, et tu dis « Ah ouais, ok, au départ, c'était simplement quand je me mettais dans la forêt, j'avais plus d'esquive, là, on va ajouter des choses supplémentaires. » Et là où ça devient tout simplement brillant, c'est que le jeu ajoute ses strates au fur et à mesure, mais de manière plutôt cool, c'est-à-dire qu'autant je reproche au jeu d'avoir un côté... Euh, besoin d'une notice pour être apprécié à sa juste valeur, autant t'as pas besoin d'une notice pour apprécier ce qu'il offre c'est pas un jeu qui est ultra difficilement accessible, loin de là, et en fait euh, bah ça rejoint la qualité du level design que t'évoquais, Holbius c'est-à-dire que le jeu va rajouter des strates le jeu va rajouter des éléments de complexité, et en fait ce que t'as beaucoup dans les jeux du style c'est que tu vas avoir des simili arcs un peu à la manière d'un shonen, tu vas avoir un arc euh, avec tel méchant, puis un autre méchant. Et en fait, tu as beaucoup de jeux du style qui vont dire « Ah, regarde, il y a des changements d'environnement qui vont avoir un impact. » Et du coup, tu vas avoir 5 niveaux qui vont jouer à fond sur les changements d'environnement. Puis on va t'ajouter une autre nouveauté, genre des ennemis blindés. Tu vas avoir 5 niveaux qui vont être full ennemis blindés. Ça, c'est un classique des jeux du style bah, « Fire Emblem » ne tombe pas dans cet écueil. Et en fait, il arrive à rajouter au fur et à mesure la complexité. Et les maps sont tellement bien foutues, effectivement, qu'il arrive à être incroyablement riche, sans être complexe, et c'est là où j'accorde le point à Monique quand il me dit effectivement que il prend sens aussi avec la difficulté, même si j'ai bien compris la nuance que tu apportais, euh, c'est que tu te rends compte que plus tu cherches à creuser le jeu, plus tu lui en demandes, plus tu essayes de le challenger, plus il te surprend par son ingéniosité. C'est-à-dire que tu as des moments où tu vas dire "Ah non, mais ce perso en fait, il fonctionne pas" ou alors il y a un ennemi qui est vraiment trop difficile à counter, mais en fait, tu vas te casser un peu la tête et tu vas te rendre compte que bah ben non, ce type d'ennemi, tu as toujours une position avantageuse dans la map pour euh, vraiment bien bien réussir à les maîtriser et tu vas dire "Ah OK, mais ils avaient prévu dès le départ qu'il y avait un goulet dans, un goulot d'étranglement ici et qu'en fait, tu pouvais bloquer les adversaires et il y a toujours des choses comme ça." Et je trouve ça génial, parce qu'en fait, c'est rare les jeux euh, où tu dis, ok, ils ont vraiment pensé à tout. Et je trouve que les maps m'ont vraiment fait tout le temps, tout le temps, tout le temps dire ça. Ouais, ouais je, a... je suis d'accord,
1: a... à 100%. Entièrement d'accord que les maps, c'est clairement le, la, la plus grande qualité du gameplay du jeu, c'est... Euh... tri bon, c'était pas... Euh, voilà, là, pour le coup, c'est vraiment un festival. Euh, à tout, enfin... Il, il, tout, toutes les maps, quasiment, elles sont, elles sont super. Euh, et euh, le, le truc aussi qui est, qui est vachement cool avec les maps, c'est aussi la variété des capacités des personnages, mine de rien, qui, au niveau du placement, au niveau de la tactique, ils ont ramené. Le truc, c'est que soit emblème Emblem. Euh, ils l'ont présenté comme un... un épisode anniversaire, même s'il sort un peu plus tard. C'est un peu un hommage
0: euh... à, la, à la série euh, tout entière, bah, en fait.
1: Il reprend plein de mécaniques. Il reprend le... le triangle les, les des armes le...
0: qui est réintroduit, effectivement. Ouais. Oui, et et, putain, et ça, c'est hyper important.
1: Parce qu'en plus, là, maintenant, ça désarme.
0: Ouais, ça brise et... la garde. Ouais, C'est ouais. cool comme mécanique, ça. Et, et, c'est trop ça, cool.
1: Justement, et ça, justement, c'est fait pour les unités plus faibles et puissent venir la hit bah oui puisque du Exactement. coup les ennemis
0: ne peuvent pas contre-attaquer effectivement alors tu peux toujours ruser en utilisant des persos qui attaquent à distance sur des persos qui tapent que au corps à corps mais effectivement oui. ça permet ça ouais.
1: ouais mais ce que je veux dire c'est tu vois ce, ce genre de truc ça ajoute énormément de profondeur dans cette idée par exemple de, ré de répartir l'XP le ouais. fait de rajouter ça tu vois carrément c'est pour ça que je dis même, si tu veux vraiment exploiter ça en fait forcément un jeu dur quoi structurellement il y a tellement de trucs et de machins mais Bref, dans les autres trucs qu'ils ont repris aussi, t'as les euh, personnages qui combattent côte à côte, qui vont euh, se rajouter des, des capacités. T'as euh, qui venait de, de Awakening. T'as le, euh, le le fait de bouger les unités et tout. T'es arrivé euh, sur GameTube si je me souviens bien, peut-être sur GBA, mais on va dire euh, dans cette période-là quoi. T'as euh, s'appelle, t'as aussi le, les cavaliers quand ils tapent. Ils peuvent aller euh, se redéplacer, se, se remettre euh, à un
0: autre endroit. Ça aussi, ça vient de, de Fire Emblem 4. C'est Sigurd dans... qui a cette capacité-là. C'est que
1: Sigurd, c'est pas tous les cavaliers, non Non,
0: non, c'est que Sigurd, je crois. Okay. Enfin, en tout cas, un... moi, là où j'en suis rendu, il y a que Sigurd qui peut.
1: Ouais, après... Voilà. Maintenant qu'on s'est branlé sur les maps et sur les capacités, là, le truc important, c'est sur les emblèmes, parce que du coup... Les emblèmes, ils apportent certes un boost de stats, ils apportent aussi des capacités. Des que capacités tu peux
0: garder et... en boostant le lien, ça c'est vraiment trop bien comme idée aussi. Hein. Et exactement, et typiquement le truc du cavalier, j'ai dû effectivement le mettre sur d'autres cavaliers. Tu euh... peux le garder en héritage, ouais, tu peux l'hériter de, mmh. de ce perso.
1: Il y a ça pareil, le, le fait de pousser avec Ike, ça aussi je l'ai remis sur d'autres persos parce que c'est vraiment euh, hyper vraiment utile, ouais. Ah c est, c est, ça permet de réparer
0: ça. un peu des conneries euh, pendant une map, quoi. Et ça, ouais, et même de donner du mouvement aussi, mine de rien. Ouais. Enfin. Enfin, comme tu le disais à juste voilà. titre, hein, c'est un jeu qui a une profondeur de, de jeu qui est juste ma boule, en fait. Hein.
1: Ouais, le, le truc, c'est que la profondeur, elle est donc, au niveau euh, micro, donc la gestion des maps, les capacités des personnages, et au niveau macro, euh, aussi, on va dire, le côté gestion. Donc, t'as le euh, crafting qui, je trouve, a été et complexifié, et simplifié du fait qu'il y a des euh, emblèmes, genre euh, que t'es pu entraîner tes personnages au quotidien, ou euh, faire des partages de compétences comme il y avait dans Fight Awakening et tout. Là, mine de rien, juste balancer une emblème, un personnage et tout, ça va assez vite. Euh, C'est pas, pas mal aéré. Le fait que les armes cassent pas, on perd euh, un truc en gestion quand même. Néanmoins, je trouve que. T'as des qu pris...
2: soins où as toujours une gestion de la quantité et c'est pas anodin ouais. parce que as notamment les soins à distance qui sont rares, qui sont ouais, qui sont relativement rares et même ta boutique à Somniel qui est le hub central, euh, t'en vend en quantité limitée. Je trouve ouais. ça intéressant. Pareil pour les, moi un truc que j'ai
0: beaucoup utilisé, c'est les barrages, euh, donc le... les bâtons ouais. qui permettent de créer une case, une sorte de glace. Euh, qui va bloquer les ennemis, qui va les obliger à le casser pour pouvoir passer. Euh, ça, en, en termes de gestion des, des, des foules, euh, de créer des, co des corridors pour, euh, pour empêcher les ennemis de passer en masse, euh, ça, ça c'est un truc qui est vraiment cool. Et pareil, c'est en utilisation limitée, donc à utiliser vraiment avec parcimonie euh, sur se les, les moments utiles. Quoi.
1: Que vous ayez un emblème qui utilise beaucoup ça aussi. Ah, je l'ai pas encore débloqué. Alors euh,
0: celui-là, il est, il est complètement pété. C'est pour ça qu'il arrive tard. D'accord, ok <rire> C'est génial voilà. Non mais ça c'est bien aussi capitaine. je trouve de, de, de donner des mécaniques limitées Qui viennent ensuite être un peu plus open et, bar à la fin Et encore le truc de la glace Bon il y avait déjà ça avant, tu vois
1: Mais euh, le truc c'est que dans les anciens C'était vraiment pété parce que bloquer une case Dans beaucoup de Fire Emblem T'avais souvent des goulots d'étranglement à une case dans celui-là, il y en a quasiment pas. Oui,
2: non, euh, ça permet de gérer bah, bah, un peu plus. Ouais. Bah, ils sont je, ils sont, ils sont rarement à une case et pour te dire, ouais, euh, moi, dire. Quand, quand je l'ai utilisé, c'était justement pour en créer à une case. Et le barrage, il est jamais autant utile que quand tu as une situation où tu dis merde. Ah bah oui. Quoi qu'il arrive, mon perso, il est mort. Et en fait, c'est à ce moment-là que tu je l'utilise. Ah, je l'ai quasiment toujours utilisé suite à du rewind de loser. Exactement. Le... Ah, mais en dernier recours. Mais je suis d'accord.
0: Mais c'est ça aussi qui est, qui est plaisant. C'est que. Et
1: le truc, et justement, l'un des trucs aussi, on, on revient rapidement là, du coup, sur le level design, mais sur les goulots d'être La plupart du temps, il y a trois cases et t'as que deux cavaliers.
0: Mm -hmm. ouais. Ouais. ouais.
1: Parce que les cavaliers, alors... du coup, c'est les tanks. Et du coup, t'as deux tanks. Non,
0: oh, t'as les, t'as ah, pas les cavaliers, t'as les pas aussi.
2: Ah ouais, non, mais moi, je joue sans cavaliers. hein. Joue ah ouais pas du cavalier. Zéro, <rire> t'as tout mis en ben, cuirassé. Ben moi, mes que c'est pas dur, en fait, j'en ai un où c'est un général, je crois. C'est Louis, non C'est qui non, Ouais, c'est ça. Ah euh... oui, c'est un cavalier, ça. Mais non, il est il est, il est cuirassé, il est pas cavalier. Euh, ouais, moi, je l'ai mis en général, donc il a pas il a pas de il a pas de il a pas de canasson.
1: On va on va dire cuirassé alors pour parce que, ça... que je crois c'est les chevaliers qui sont à cheval et les cavaliers qui sont en armure.
0: Non,
2: c'est les cuirassés qui sont en armure.
0: Vapore
1: bon, cuirassée. dans tous Alors, les
2: cas, j'ai un gros bourrin ouais. en armure qui tank comme pas possible. Bah, ouais, les, les flèches font pas et de dégâts, si... les ouais, Sinon
1: j'ai pas mal d'esquives quoi. Justement, c'est ce que je disais. Le jeu, il y en a que deux des personnages qu euh, qui sont des cuirassés de base. Ouais. Ouais, mais après et, tu et peux et les
2: rediriger comme tu veux quoi.
1: Ouais, ouais, ouais tu, toujours. Mais quand euh, on s'appelle. Mais le jeu, il a quand même été pensé où je dit souvent les goulots d'étranglement Souvent, t'as as trois trucs en fait. Et, euh, et vous allez voir qu'il y a des moments d'enjeu jeu où ça fait partie des petits défauts que j'ai noté il y a parfois des vagues d'ennemis un peu longues oui. c'est peut-être lié au mode difficile mais euh, moi plusieurs fois j'ai regardé sur Youtube en mode mais c'est pas possible c'est à l'infini ou pas ouais, <rire> ouais d'accord voilà moi ça, ça m'est quand même arrivé ce genre de Alors, truc je me suis posé et la question
2: euh... sur certaines maps où, euh, et j'ai toujours pas la réponse non, non. Ou est-ce que c'est pour t'inciter à bosser, à tuer le boss plus rapidement, étant donné que quand tu tues le boss, tu mets fin à la map Et je me suis dit, ça se trouve, en fait, c'est littéralement infini, ouais.
1: Alors, c'est jamais infini, euh, en tout cas, de, de ce que j'ai... Il me semble pas que c'est infini, en tout cas, celle que j'ai vue. En tout cas, moi, j'ai toujours vu des fins. Et, euh, et non, je sens qu'il faut les prendre, c'est de l'XP, on gratte. Bah ouais, ah ouais non,
2: mais, peur, mais moi, j'ai déjà ému, trop ouais. d'XP, tu vois, donc... Euh... Après, il y a le problème donc, de trop veux... d'XP de Mikawa, voilà, effectivement, hein.
0: Ouais. Juste pour conclure sur Fire Emblem Engage, qui a été quand même euh, bon bah globalement euh, apprécié, hein, vous l'aurez compris, même si le jeu nous frustre un peu. En tout cas, pour Mikawa et moi, on est on est assez frustrés par et, euh, et, la proposition et narrative. j'insiste
2: vraiment sur ce qu'a dit euh, Monique au tout départ sur le fait qu'ils ne sont pas vêchés à développer l'univers. Et moi, euh, il est peut-être moins brillant en tactical. Mais euh, le... Comment il s'appelle Le building. Free Houses. houses ouais. il, il restera toujours plus dans mon cœur grâce ah à bah oui. son ambiance et tout.
0: mais parce que aussi, moi, il y a un point qui qu'on n'a pas mentionné, c'est l'attachement au personnage qui était autrement plus important dans Three Houses et c'est vrai que, enfin en tout cas de mon point de vue, la recette Fire Emblem de perso qui meurent définitivement elle n'est jamais aussi efficace que quand on a quelque chose à foutre des persos en question euh, c'est vrai que là, bon les personnages sont utiles et t'as pas envie qu'ils crèvent moi c'est psychologique, je veux pas perdre une unité mais c'est vrai que en vrai, c'est pas pour les persos que j'avais pas envie qu'ils crèvent, je m'en foutais un peu quoi. Juste un dernier point, euh, justement, bah Three Houses avait son système de monastère dans lequel tu revenais avec un côté euh, temps qui s'écoule, agenda un peu persona. Là, on a vraiment un hub qui est totalement différent, qui est beaucoup plus rapide à manipuler, où tu peux te téléporter, où euh, t'as un petit, un certain nombre de, de voilà de, de trucs que tu fais entre chaque mission. autour d'un cercle. Construit autour d'un cercle, vraiment beaucoup plus agréable à parcourir. Euh, j'en ai quand même pensé un peu au bout d'un moment de mal de ce truc parce que c'est magnifique hein, le jeu est très beau, les animations sont super et tout euh, et euh, Somniel est vraiment très réussi euh, visuellement mais je trouve que cette espèce de, de, de routine, de schéma qui s'installe à chaque, à chaque mission, quand, à chaque map que tu fais, même les escarmouches, pour aller gratter l'XP dans l'arène, pour aller récupérer les trucs dans l'arène, dans la, dans la, dans enfin dans le verger, pardon, et dans l'étable, surtout pour récupérer les lingots des chiens, parce que les chiens lâchent des lingots, c'est quand même très utile, ce côté très routinier, très répétitif, au bout d'un moment m'a un peu saoulé. Et euh, je trouve que ça apporte pas énormément au jeu, en fait, de, de vraiment d'avoir ça. Euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé Est-ce que ça vous a aussi, au bout d'un moment Alors, de...
1: Ouais, ça, pour le coup, j'ai vu beaucoup de gens critiquer ça, euh, mais en fait, ça, c'est juste un, un vestige de Triahousis qu'ils ont gardé. Euh, et euh, quand ça s'appelle Et en vérité, faut pas perdre de temps là-dedans. Hein. Juste, tu fais le plat et c'est bon. Ouais, vrai, moi, avances. je le faisais au départ,
2: bah, ouais, et je pas dois pas vous avouer que ça m'a lassé, et il y a un autre truc tout con... C'est que c'est un jeu Switch. Ouais. Donc, en fait, t'as quand même un peu de temps de chargement. Alors, ils sont courts, hein, quand même. Ils sont... Relativement, ouais. Ils, ils sont courts pour un jeu Switch. Mais, en fait, effectivement, quand tu fais l'arène, quand tu vas aller récolter tes trucs dans le hub central, que tu fais toujours la même chose, bah, ouais, c'est long. Et le temps de chargement, t'as beau te dire au départ, même, je me suis dit, agréablement surpris, ils sont bien maîtrisés bah à la fin j'avais quand même envie de les déchirer quoi. ouais bah c'est ça
0: ouais donc c'est vrai que même en difficile ça apporte pas énormément de choses de, de repasser à chaque non, fois non,
1: ça apporte... non mais globalement ça apporte juste des buffs et c'est euh, là pour ceux qui ont envie de passer beaucoup de temps mais le seul truc un peu utile en vrai c'est la cuisine qui, euh, quand t'as de quoi faire des bonnes recettes ça peut mettre des bons boosts. mais euh, ça les lingots des chiens aussi
0: pour
2: renforcer les armes ah ouais mais ça tu... c'est
0: utile quand même hein. mais du calme tu les renforces donc... au total Ouais, ouais,
2: ça, ça ah peut bon, quand même tu... gagner enfin, quelques points bah, de dégâts. franchement, j'avais vu la, la vraie différence. Quand je, je, ma voleuse, justement, j'ai mis une dague euh, plus 3. Enfin, c'est à partir de là où elle a roulé surtout et où j'ai créé un perso déséquilibré. Quoi. Ouais, c'est vrai que l'augmentation
0: des armes, c'est quand même très fort. Hein. Surtout les armes en argent.
1: Bah, ouais, c'est ça. Sur celles en argent, ça a un sens. Mais en vrai, euh, celles de... En gros, tu maxes celles de fer, ça devient une acier, quoi, globalement. Ouais. C'est pas non plus... Euh... Parce que t'as et l'augmentation avec les métaux mais t'as aussi les signatures d'emblèmes. Ouais, Attends alors ça, ça
0: permet aussi de booster des stats. Ouais.
1: ouais, mais que dalle. Moi, c'est vrai que ça faisait partie des défauts que j'avais mis un peu dans la customisation. T'as peut-être un peu trop de trucs comme ça qui servent pas à grand-chose. Ouais, je suis euh... d'accord. Euh... Qui rajoute euh... un peu de la
0: complexité et du... C'est un peu laborieux pour rien, quoi. Ouais, ça rajoute.
1: Ouais, mais... Mais en plus, ça ajoute presque rien. Bah, c'est ça. Ouais. Euh... Tu passes du
0: temps pour euh, au final euh, que ça n'ait pas une grosse euh, signification, un gros impact en combat. C'est ouais.
1: ça. Faut, faut pas tomber dans ce piège. Ça sert pas à
0: grand chose quoi. Ouais, je, je pense que là, je vais sur la, la fin de la partie, je vais un peu laisser tomber euh, Somniel. Euh, bah, juste pas, les euh...
1: repas, euh, les beaux importants. Ah, en fait les beaux je
0: les utilise, mais bon, ça rapporte quasiment rien. Hein.
1: Ça peut te permettre de. Si, si, ça peut te sortir des aliments pour faire des recettes euh, vachement fortes. D'accord. Ouais. Et bah, et des euh... fois, ça
0: lâche des poissons, des trucs comme ça.
1: Et quand t'as des repas euh, rang A ou S, enfin, quand t'as le max, c'est vraiment beaucoup. <rire> enfin, c'est mieux que euh, tout ce que tu peux améliorer comme arme, comme, comme boost de stats, quoi. Okay. Donc, t'as vraiment les meilleurs trucs. Et euh... non, après, dans les derniers trucs que j'ai notés, ouais, il y a quand même. Euh... Je trouve au niveau de la... On n'a pas parlé, mais visuellement, je trouve même le jeu super beau. Ah mais oui, ça euh, c'est euh, clairement euh,
0: gros gap par rapport à Fairies en termes de ça. couleurs, c'est sublime. Le Les Et animations. Je trouve quand
1: même aussi le jeu très stylé. Genre le côté tokusak... tokusatsu quand il se transforme avec l'emblème... Euh c'est stylé, ouais. euh, je sais que ça n'a pas trop plu à Pierre, mais pour le coup, je trouve la musique euh, vraiment super. Sur,
0: euh, en vrai, je, sur, revois, sur je revois un peu mon avis sur la durée, je trouve qu'effectivement, là où le jeu brille, c'est dans sa diversité, euh, la com les compositions, selon. alors même si le world building est nul, euh, les, les royaumes ont quand même bénéficié d'un soin musical qui est, qui est certain, euh, ouais, notamment en termes une... d'instruments ils ont tous une petite esthétique musicale, ouais. voire un thème, et le truc qui est sympa... Mais il n'est pas hyper fois... marquant. Il y en a quelques-uns de bien, notamment euh, dans l'univers... Euh, je ne sais plus quel est le nom du royaume, mais là, un peu désertique, là. Euh, ouais, ouais, il y a des clair, thèmes qui va. sont cool. il y a vraiment non, des banger. thèmes qui m'ont tapé dans l'oreille. Non, il y, y a ça, et en plus, le truc qui est sympa, c'est que
1: typiquement, la musique de Somniel, à chaque fois que tu termines une région, tu récupères le thème de Somniel, réorchestré à la façon de chaque région. C'est un petit détail, c'est Un ça, petit mais, bonus, euh... ouais,
0: ça, ça montre le soin apporté. D'ailleurs, la musique est, et on, peut, on peut le dire, hein, composée par toute une ribambelle de compositeurs maison de Intelligent Systems, je ne vais pas tous les citer, euh, tous les citer mais il y a, euh, a Jouissa Baba...
1: Je me de demande genre. si c'est pas le premier Fire Emblem où il n'y a plus la, la meuf historique. Ah, euh,
0: peut-être. Là, je pourrais pas t'aider. Euh, pour et qui recrute
2: plutôt des scénaristes, ce bordel. <rire> <rire> ah, ben, Les la,
0: la scénariste, c'était encore une fois la même que Awakening et Fate. Et donc, c'est pas si étonnant. Alors, là, elle a pas fait
2: un boulot incroyable. Mais déjà, Awakening et Fate, c'était pas, pas ouf, quoi. Non, euh, mais pour mais... moi, en plus, fin, vraiment, c'est un crime de l'es-majesté de, de faire un tactical où tu as un scénario pourri, tant c'est des jeux qui ont des, qui, bon, euh... des bonnes histoires. Ouais. Euh, qui, bah, surtout qu'ils s'y prêtent en fait bah, euh, ouais, ouais. Fire Emblem, tes persos ils meurent comme tu le disais, si t'as des persos qui sont attachants, bah, parce que quand je dis scénario c'est au sens large hein, euh, tu, tu, tu vas vraiment avoir une autre perception de ça euh, la découverte des régions c'est pareil, il y a un côté euh, tu réfléchis un peu politique oh là là, le gâchis c'est vrai que c'est un
0: gâchis, ouais. Bon, on peut quand même et...
2: remercier les deux réalisateurs du jeu, donc Kenta
0: Nakanashi et Tsutomotei, d'avoir réalisé, si ce n'est le meilleur Fire Emblem, au moins l'un des meilleurs gameplays de Tactical de ces dernières années. quoi. Après, oui. pour, pour
1: le coup, je recommande à ceux qui cherchent un Fire Emblem du scénario Pass-Off Radiance, euh, qui, là où pour le coup, ils sont effectivement sortis les doigts, quoi.
0: OK. Donc peut-être plus de points communs avec euh, avec Three Houses. Mais bien. la musique elle est pourrie dans celui-là. Donc... Ah ouais, mais on peut pas tout avoir. J'ai l'impression, j'ai l'impression qu'avec Fire Emblem, on peut jamais tout avoir. Et c'est bien bah, dommage.
1: Alors blague à part et pour conclure, en vrai, euh, pour avoir vraiment rattrapé beaucoup de Fire Emblem ces dernières années, le c'est difficile de tracer une ligne directrice de la saga parce que vraiment quasi tous les deux épisodes ils, ils tentent ils des trucs une... Ils partent dans un délire à chaque
0: fois euh... Voilà, enfin, il faut euh, c est, c est saluer, quoi. Après, c'est aussi la, la preuve de, du renouvellement de la saga, qui a quand même 17 épisodes, qui est quand même toujours aussi, euh, vite en termes de... Voilà, depuis Awakening, sur le plan commercial, ça marche bien. Donc voilà, c'est une licence qui a le vent en poupe et euh, qui, clairement, va compter dans les années à venir parmi les, les grosses cartouches de Nintendo... Euh... Voilà, c'est pas parmi ces grosses euh, first parties non plus, hein, mais voilà, ça fait partie aussi des, des licences importantes de, euh, de Nintendo. Voilà, je pense qu'il est temps de conclure sur Fire Emblem Engage et de passer à la partie hors-jeu. Ce sera juste après la petite musique, rapidement, s'il vous plaît. Hey 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 Bah, désolé d'avoir été un petit peu brustre, euh, enfin rustre pardon, dans ma manière de conclure sur Fire Emblem, mais euh, le temps file et je pense qu'il est temps donc de conclure cette émission avec la rubrique hors-jeu. Et je vais commencer avec une recommandation Netflix, une fois n'est pas coutume, hein, on vous m'avez souvent entendu dire du mal, et ben cette fois je vais raviser euh, mon jugement. Et dire du bien d'une série euh, produite par netflix donc vraiment c'est un truc maison quoi euh, qui est disponible évidemment euh, partout dans le monde mais qui est produite au japon c'est une série japonaise réalisée par yuri kanchiku pardon euh, écrite également par euh, cette dame hein, donc qui, a, qui est à la fois réalisatrice et scénariste euh, ça s'appelle first love First Love Atsukoi dans sa version originale, euh, avec euh, Ikari Mitsushima qui jouait déjà dans un de mes films préférés euh, qui s'appelle Love Exposure de euh, Sonotion, euh, Takeru Sato qui est un acteur japonais connu mais que moi j'avais jamais vu ailleurs. Et alors la particularité de cette série c'est que c'est un drama japonais, euh, on pourrait croire de tout ce qu'il y a de plus classique, mais euh, il est inspiré, il est directement inspiré par des chansons. J'avais jamais vu ça, en fait, j'avais déjà vu des adaptations, évidemment, de jeux vidéo, de films, de, de BD, de tout ce que vous voulez, mais des adaptations de chansons <rire> en série, j'avais jamais vu ça, euh, donc des chansons de Hikaru Utada, qui est une chanteuse japonaise très connue, qui a notamment fait les musiques de Kingdom Hearts. Enfin, qui a, qui a chanté les musiques de de Kingdom Hearts. Donc voilà, pour les fans de de trucs de trucs de Weeb, euh, vous apprécierez peut-être le clin d'œil. Euh, la série raconte tout simplement euh, l'histoire euh, d'amour entre euh, euh, deux personnages qui se rencontrent euh, dans les années 90. Donc il y a, y a une recréation de l'époque qui est, qui est particulièrement cool, notamment le si vous appréciez voilà, vous avez un côté un peu euh, comment dire, que vous appréciez le, de voir le Japon sur différentes périodes historiques. Euh, c'est très plaisant de voir aussi le, le Japon des années 90. Euh, donc c'est une histoire d'amour entre deux lycéens euh, voilà, qui se rencontrent euh, à cette époque-là. Et sans spoiler l'histoire, il y a un événement qui fait que euh, ils vont se perdre de vue de façon assez brutale et ils vont se retrouver euh, 15 ans après. Sauf que elle ne se souvient plus de lui pour une raison que je ne spoilerai pas. Euh, et donc, bah, c'est vraiment euh, basique hein, la manière dont je vous pitch le truc. Ce que j'ai apprécié, c'est que c'est, en fait, c'est étonnant de voir une série qui pourrait être résumé comme un truc romantique assez bas de gamme assez naïf et assez assez bateau en fait je trouve que la série tombe jamais dans le nier qui est pourtant le propre de pas mal de de, de séries japonaises romantiques je trouve de mon point de vue en tout cas euh, c'est toujours très juste Les, comme disait Monique pour, euh, pour Wanted Dead là on a un côté un, quasiment naturaliste euh, qui va vraiment essayer de capter euh, des émotions de la vie quotidienne des émotions vraiment réelles euh, c'est un point un, un enjeu et un, une intention de réalisation euh, très simple vraiment qui, qui fait des plans assez longs qui filment les, les personnages dans leur dans leur vie de, de tous les jours euh, au travail euh, dans des situations vraiment euh, euh, auxquelles on peut s'identifier. Et ce que j'ai apprécié, c'est que c'est pas juste des, des grands rebondissements euh, comme on peut avoir dans beaucoup de séries. C'est une série qui se concentre vraiment sur ses personnages, sur euh, leur vie. Et en fait, euh, bah, c'est là aussi où tu te rends compte qu'il n'y a pas toujours besoin d'avoir des, des, des cliffhangers et des rebondissements euh, à gogo euh, pour faire une série passionnante ou une œuvre passionnante. Euh, puisque moi, j'ai trouvé ça vraiment passionnant de bout en bout, hyper émouvant et euh, particulièrement réussi. Donc voilà, c'était Marocco pour ce mois-ci « First Love » sur Netflix. Mickaël, est-ce que tu as une recommandation euh,
2: culturelle Oui, tout à fait. Et ce qui est assez marrant pour anecdote, c'est que j'en avais pas quand on a enregistré la première partie du podcast. Ah Oui, c'est vrai. J'en ai désormais une. Eh <rire> bah, génial. Euh, c'est une recommandation culturelle qui va être très, très légère et très rapide. Euh, c'est la légende de Vox Machina Machina. Je ne sais pas comment on prendre ça. Qui est euh, un, un animé sur Netflix, euh, sur Amazon Prime. D'ailleurs, pas du tout sur Netflix. Il y a deux saisons qui sont sorties. Je suis en train de découvrir la première, et en fait, euh, c'est quelque chose qui est ultra classique, qui met en place un groupe d'aventuriers dans un univers héroïque fantasy où t'as euh, un voleur, une archère, une magicienne, un gros barbare bourrin, bref, vous voyez un petit peu l'idée, et oh, spoiler alert, en fait, ces aventuriers vont être embarqués dans une quête épique alors que euh, c'est une troupe minable. Donc là, évidemment, on pense à euh, tout ce qui est donjon de Hullbuck, etc. C'est un petit peu dans le même mood, on va pas se le cacher, mais je le recommande tout de même pour plusieurs choses. Euh, la première, c'est que c'est hyper beau, il euh, y a un côté... Euh, Très très léché dans tout ce qu'ils ont fait. C'est également plutôt inspiré en termes de pas de graphique à mal de Donc euh, j'ai vraiment bien aimé ça. Et c'est une bonne maîtrise du rythme également. Euh, vraiment, la légende de Vox Machina sait qu'ils ne réinventent pas la poudre. Ils savent qu'ils sont dans une configuration plutôt classique dès le départ, même dans ce qui parodie. Au final, on pourrait faire une parodie de cette parodie tellement euh, elle est répandue. Mais du coup, ils en jouent à pas mal de moments pour avoir euh, des rythmes et des antagonistes qui euh, se renouvellent et c'est plutôt pas mal donc c'est vraiment pas quelque chose qui a des grandes prétentions scénaristiques ça va pas vous faire redécouvrir le genre mais si vous cherchez à mater un truc... Euh Tranquille pendant que vous mangez, sans prise de tête. Je trouve que ça fait plutôt bien le taf et euh, c'est bon à souligner parce que sur Prime Video, je trouve pas qu'il y a non plus 40 000 trucs du style.
0: Ouais, en animation, ils sont ils sont un peu moins riches que Netflix. Ça a l'air très joli en tout cas. L'animation est très belle. Donc euh, merci Mikael pour cette belle recommandation. Monique, est-ce que tu as une reco ou on passe direct au remerciement
1: Oui, moi rapidement une petite reco. Euh, tu niques pas la euh, culture cette fois non là ça va là ça va
0: <rire>
1: <rire> mais quand même un peu parce que moi je vais vous recommander un groupe de j-pop ah, qui s'appelle okay. j-pop euh, mais... oui voilà <rire> enfin, c'est classé en j-pop mais bon il y a quand même de la guitare et tout enfin bref euh, ça s'appelle maison comme une maison euh, d d-e-s peut-être des je je sais pas trop maison DES. s voilà je suis euh, bien embêté pour vous recommander quelque chose qui ne font que des singles en tout cas sur Spotify il y a que ça et, euh, et, et tous les titres sont en japonais et euh, comme j'ai aucune idée ce que ça veut dire à part vous lire le truc phonétique, euh, je peux pas trop vous aiguiller. Mais en tout cas voilà, les, les morceaux de 2023 sont très chouettes. Euh, le top euh, écouté euh, sur Spotify est très chouette aussi. Et globalement voilà, c'est super sympa. Euh, maison d'ess euh, je vous invite à, à streamer ça.
0: Eh bah ben écoute, je vais écouter ça avec grand plaisir sur le chemin qui va m'amener bah, chez un ami puisque je, je dois filer les amis donc ça tombe bien que l'émission se conclut, je vais écouter ça avec grand plaisir dans le métro merci Monique pour cette recommandation merci évidemment à nos, à nos auditeurs à nos auditrices qui sont toujours fidèles au rendez-vous, hein. c'est toujours un grand plaisir de vous lire dans les commentaires et de savoir que vous appréciez toujours ce podcast, en tout cas nous on prend un grand plaisir à le faire, euh, je remercie évidemment particulièrement les, les Patriotes commencer par Punished Snail toujours producteur de l'émission et IMOC qui a rejoint aussi le Patreon ce mois-ci donc merci à eux et merci à, à tous les autres. Euh, bah, je crois qu'il est temps, sur ces belles paroles, de conclure cette deuxième partie. On fait des part one partout comme Last of Us maintenant dans, dans Radio Librius. Euh, on va conclure cette émission avec euh, bah, voilà, un remerciement. Et euh, bah, on vous fait des bisous et on vous dit euh, à dans un mois pour le prochain numéro dans lequel on parlera. Hmm, je sais pas, qu'est-ce qui sort euh, qu'est-ce qui sort bientôt là Moi j'aurais peut-être joué à Ishin sûrement même, On pourra parler de ça déjà. Et puis. De euh... MongoWar Legacy, et bah sur oui. lequel j'aurais enfin avancé. Et ben bah voilà, donc vous avez déjà deux jeux oui. qui seront au programme du, du mois prochain. il à, à voir quand
1: on enregistre, parce que peut-être que le nouveau jeu, le meilleur jeu de la décennie sera sorti. Ah c'est vrai qu'il sort au mois de mars.
0: Bah, <rire> Il fin arrive. C'est mmh, un fin mars, ouais, c'est vrai. Bref, bon bah ce sera peut-être ce, ce prochain ou le suivant. Bon, on verra. Merci à vous, amis auditeurs, amis auditrices, à dans un mois. Des gros bisous. Ciao. Salut, Salut. Salut.